0: Prvej líni, prvej líni. Vážených spoluobčania, tak ako veľakrát vo svojej histórii, Slovensko sa znovu nachádza na križovatke svojich dejín. V moderných dejinách sme na takéto križovatke stáli v meru 8 rokov rokoch v období ovidvoch svetových vojen minulého storočia, ale aj v čase Dubčekovskej jary a naposledný medzi rokmi 1989 až 1992. Výsledkom bolo získanie suverenity, čiže samostatnosti mierovou cestou a dohodou. Tým sa nemôže pochváliť veľa národov. Slovensko sa nestalo subjektom medzinárodného práva prijatím deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ani prijatím ústavy podriadenej federálnej ústave. Stalo sa tak prijatím ústavného zákona o zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky 25. novembra roku 1992. Bol to výsledok úsilia vlastencov a odvahy poslancov, ktorí za tento zákon hlasovali. Máme preto nielen právo, ale aj povinnosť vyjadriť sa teraz, keď sme svedkami opačného procesu, čiže vzdávania sa suverenity pre inú nadnárodnú inštitúciu. Náš štát platným referendom, ale s podporou len necelej polovice oprávnených voličov, vstupoval do Únie suverených štátov, keď každý štát mal v každej otázke právo veta. Dnes po prijatí Lisabonskej zmluvy je situácia iná. V mnohých zásadných otázkach sa rozhoduje väčšinovo, čo reálne znamená diktát úradníkov, lobbystov a väčších členov nieraz s nekompatibilnými hodnotami s tými našimi. Salámovou metódou sa okliešťuje suverenita národných štátov s jasným a otvorene deklarovaným strategickým zámerom. Vytvoriť Európsky superštát. Koná sa tak pozachrbáť ľudí, ktorí v referende za takéto usporiadanie nehlasovali. Historická skúsenosť všetkých národov nás učí, že vždy len jediná cesta z mnohých zabezpečuje zachovanie národa a zabezpečenie prosperity. Je to cesta, na ktorej si štátotvorný národ rozhoduje o svojich veciach sám, bez vonkajšieho diktátu. Je to cesta maximálnej možnej miery suverenity pri rozhodovaní o svojich záležitostiach. Je nepochybné, že získanie a udržanie maximálnej miery suverenity je absolútne najvyšším národnoštátnym záujmom Slovenska. Dobrovoľné odovzdávanie suverenity signalizuje absenciu geopolit- geopolitickej múdrosti a strategickej previd- predvídavosti politického vedenia Slovenska. V skutočnosti predstavuje naplňanie skutkovej podstaty vlasti zrady a úkladov proti Slovenskej republike. Protagonisti suverenity boli ešte v čase deklarovanej demokracie po tzv. zamatovej revolúcii osočovaní. Boli objektom teroru štátnych orgánov. Viedli sa proti ním prokurátorské konania, ale aj posledné normalizačné pohovory. Naša suverenita neprišla ľahko a bez obetí. Ona bola vybojovaná a preto nedovoľme tým, ktorí takéto osobné a rodinné obete neprinášali, ktorí neraz proti získaniu suverenity, otvorenia alebo v pozadí vystupovali, aby tento <kým> najvyšší národnoštátny záujem a výsledok ťažkého zápasu odovzdali do rúk nadnárodnej diktatúry. To, čo je podstatné, je fakt, že nikomu nechýbajú federálne nadnárodné orgány. Nikto nepotrebuje privilegovanú kastu vo forme federálnych úradníkov. Rovnako ani dnes nikto nepotrebuje federálne, federálne nadnárodné orgány Európskej únie. Nezáleží na tom, pod akým heslom sa presadzujú nové triky na zvýšenie mocenských zámerov Európskej únie. Či je to jadro, viac integrácie, viac Európy alebo čokoľvek iné. Vždy ide a pôjde o dosiahnutie moci hegemónov EÚ ani ovládaných nevolených úradníkov. Vždy ide o to, čo sme pred 25 rokmi zrušili a odvtedy to nikomu nechýba. O obnovu pseudo federácie. V skutočnosti je výsledkom diktát nadnárodných inštitúcií vnúcovanie od, ktoré sú našim ľuďom cudzie. Diktát vnúcovania kvót, vyplývajúcich schybných a nepremyslených rozhodnutí predstaviteľov cudzích štátov. Dôsledkom je vznik vážnych ohrození bezpečnosti. Medzi nimi ohrozenie občianským nepokojmi, aj ohrozenie oveľa vyššou a násilnejšou kriminalitou. Tiež ohrozenie sociálnymi výbuchmi, nespokojnosti tých, ktorých stále viac prispievajú a stále menej dostávajú. To všetko za istých predpokladov môže prerásť do občianských nepokojov až regionálnych konfliktov. Tieto reálne, vážne, ale fraglantne, flagrantne ignorované ohrozenia sú dnes priamým dôsledkom väčšej integrácie vyššej miery, hypercentralizácie v rámci EU čiže federácie Eú. Inými slovami, nižšej miery demokracie, v dôsledku vyšej miery diktátu, nátlaku a vydierania. Preto je v životnom záujme nás všetkých spolupráca a rovnocené partnerstvo o výrazne decentralizovanej, menej integrovanej Európskej únii, ktorá nebude mať ani náznaky prvkov federácie. Je to otázka bytia a nebytia nás, občanov členských štátov a ďalších generácií. Silnú a funkčnú Európsku úniu môžeme dosiahnuť len spojením silných, sebavedomých a rovnocených partnerov, ktorí ju tvoria. Tými sú národné štáty ako nositelia suverenity. Nesmieme dovoliť, aby sa naša krajina podriadovala diktátu rozhodnutí predstaviteľov cudzých štátov o tom, koho si my v našom dome pustíme doslova do našich spální. Buďme za spoluprácu, podporujme rovnocené partnerstvo štátov, vítajme priateľstvo európskych národov, vytvárajme platformy na vzájomnú komunikáciu. Ale zároveň odmietnime mechanizmy spôsobujúce diktát, mediálnu manipuláciu a priame potláčenie demokracie v vzájome mocenských ambícií hrstky jednotlivcov a ich lobbystov z pozadia. Menej integrácie, menej Európy, žiadna spoločná obrana, žiadny spoločný prokurátor ani minister financií, Žiadne jadro. Pre slobodné národy neexistuje žiadne rozumné zdôvodnenie na odovzdanie ťažko dosiahnutej a obeťami zaplatenej suverenity do, do rúk nadnárodných mocenských zoskupení. Spolupracovať môžu iba suverénne subjekty, inak je to vzťah nadriadenosti a podriadenosti. Budúcnosť nám ťažko poskytne ďalšiu možnosť vycúvania z integrovaného federatívneho zväzku dohodou a s pochopením tentoraz oveľa silnejších federalistov, akými sme čelili pred 25 rokmi. Riešenie je v návrate suverenity, nie v jej odovzdávaní. Treba viac vzájomného rešpektu, viac demokracie a preto viac suverenity národným štátom. To žiadame my, ktorý sme pred 25 rokmi vlastným príkladom dokázali, že pre nás má najvyšší národno-štátny záujem Slovenska, čiže najvyššia možná miera suverenity vo forme štátnosti, prednosť aj pred osobnými výhodami, privilégiami a záujmami. Je naša povinnosť chrániť suverenitu Slovenska, aby ju raz naši vnúci nemuseli krvou vybojovať späť od superštátu ktorého etablovanie sa plazivou hypercentralizáciou a mediálnou manipuláciou stáva hrozivou skutočnosťou. Podpísaní bývalí poslanci federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky a spolutvorcovia suverenity Slovenska, Pavel Delinga, Kamil Haťabka, William Hornáček, Pavol Hrivík, Jozef Šedovič, Peter Švec a Štefan Paulou. Materiál, z ktorého som vám teraz, vážený poslucháči, významnú časť odcitoval, nie celú, ale významnú, nesie názov Nitrianska deklarácia za zachovanie suverenity Slovenskej republiky. Keďže vznik tohto dokumentu si naše veľké tzv. mainstreamové médiá zase raz iste čiste náhodou nevšimli, Nebude hádam odveci pozrieť sa aspoň takto cez naše rádio trošku bližšie na túto deklaráciu, na okolnosti jej vzniku a na osoby, ktoré za ňou stoja a na to, čo vlastne toto deklaráciou sledujú. Ja som veľmi rád, že posledne menovaný pán, ktorých som tu citoval v závere, posledne menovaný pán, jeden z iniciátorov deklarácie, Uh, pán doktor Štefan Pavlov je už v tejto chvíli na našej Skyblinke a ak všetko funguje, mali by sme sa s ním v tejto chvíli počuť. Dobrý večer, pán Pavlov, počujeme sa?
1: Dobrý večer, ja vás počujem.
0: Výborne, my vás tak isto. Takže prajeme vám z bansko štúdia Rádia Slobodný Vysielač príjemný dobrý večer. S prianím dobrého večera samozrejme sa obraciame smerom k našim poslucháčom, ktorí vedia, že naše relácie sú vždy o tom, že sa do ich priebehu počas tej hodinky môžu samozrejme, alebo dvoch, už ako to vyjde, môžu samozrejme zapojiť aj oni svojimi otázkami, alebo názormi. Stačí, ak využijú niektorý z možností, buď teda priamo mailový kontakt, kde nám môžete vlastne písať maily už od tejto chvíle na adresu studio KSK. Môžete nám takisto potom neskôr aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101 No a môžete nám písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na to zelené tlačítko otázka do štúdia Spolu s dnešným hostom pánom Pavlovom, ja vám nerušené počúvanie pre zbansko-bystrického štúdia aj Boris Koróni. Tak toľko technické informácie na úvod. Ja som, pán Pavlov, v závere toho, ako som vlastne citoval tú nitriansku deklaráciu, tak v závere tohto materiálu som prečítal mená iniciátorov, respektíve signatárov, tieto deklarácie, ktoré sú vlastne, ktorí sú vlastne všetko bývali poslanci federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Takže z tohto vlastne logicky vyplýva, že vy ste tiež sedeli ako poslanec vo federálnom zhromaždení. A to teda nie je tajné, tak na úvod taká otázka, za akú stranu?
1: Za Slovenskú národnú stranu.
0: Slovenská národná strana, dobre. Uh, ja som sa pán Pavlov ale narodil v čase, keď uh, vlastne tieto záležitosti, o ktorých v tejto chvíli hovoríme, keď som ich ešte nejako veľmi nevnímal, v dobe, o ktorej sa teraz bavíme, som mal asi tak 10 rokov a preto si aj myslím, že mám právo sa túto otázku opýtať, že ako to vlastne bolo v, v, v rámci toho federálneho zhromaždenia, v akom pomere sa v tej dobe a akým spôsobom vlastne bolili poslanci tohto federálneho zhromaždenia, ktorého ste aj vy boli poslancom, ako sa to vlastne volilo, ako sa to rozdeľovalo medzi Českú a Slovenskú republiku, ako to celé fungovalo. To by ma naozaj zaujímalo, lebo tejto veci ja veľmi nerozumiem.
1: Federálne spomaždenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky malo 300 poslancov a pozostávalo z dvoch komor. Bola to snemovňa národov a snemovňa ľudu. Snemovňa ľudu mala 150 poslancov, kde boli poslanci podľa pomere 2-1, podľa kľúča počtu obyvateľov, Slovákov bolo... 5 miliónov, Čechov 10 miliónov, tak tá snemovňa ľudu bola 2 k 1. A snemovňa národov bola 1 k 1, 75 poslancov slovenských a 75 poslancov českých. Mm-hmm. Pokiaľ sa príjmal ústavný zákon, musel byť schválený oboma komorami, kvalifikovanou väčšinou. Mm-hmm. Bolo to, to bola jedna z dobrých vecí. Gustava Usáka, lebo tá ústava bola Husakovská ústava, že z snemovňa národov, kde bolo 75 Slovákov a 75 Čechov, nemohli, nemohli byť Slováci majorizovaní. Keď Slováci hlasovali proti, tak to neprešlo. Akože Češi nás nemohli v tomto uh, v úvodzov prevalcovať. Mm.
0: Jasné, že nás nemohli pre, prehlasovať. No, ďakujem vám za toto vysvetlenie, ale mňa tak trošku možno zaujíma iná vec hlavne. Uh, a síce to, že uh, vy ste, keď sa na tým tak vlastne zamyslím, tak vy ste si plnili tento svoj poslanecký mandát vo federálnom zhromaždení v takých dosť zaujímavých dobách, zaujímavých časoch. Bolo to vlastne práve v období, kedy bola jednak prijatá deklarácia o zvrchovanosti Slovenska, ale zároveň, kedy bola aj prijatá Slovenská ústava, no a v zákonodárnom zhromaždení ste vlastne sedeli aj v čase, keď bol 25. novembra roku 1992, ak sa nemýlim, prijatý ústavný zákon o zániku Československej federatívnej republiky. To boli dosť také, by som povedal, hektické doby a časy, kedy sa toho veľa dialo. A tak by ma vlastne aj na úvod tejto relácie zaujímalo, ak teda si na to nejak spomeniete, že ako, ako vlastne dnes možno s odstupom času hodnotíte tieto udalosti, ktoré vás ako vtedajšieho poslanca federálneho zhromaždenia?
1: Viete, ja, ja na to spomínam pekne. My sme tam, my sme tam išli s, e, s jasným cieľom položiť základy pre vznik Slovenskej republiky. E, viete, My sme si tú otázku vždy stávali pozitívne a myslím si, že to bolo veľmi dobré. My sme tam nešli za to, aby sme zrúcali Československo. slovensko Našim cieľom nebolo urobiť z ruiny. Naším cieľom bolo postaviť základy Slovenskej republiky. Mm-hmm. Že, a federatívna, že medzikrok k tomu bol zánik Českej a Slovenskej federatívnej republiky, to bol medzikrok, to nebol, to nebol cieľ, v tom nebola pomstich, pomstichtivosť. My sme mali čisto, pozitívny, krásny ideál a za tým sme šli a boli sme naozaj radi, že sme ho vybojovali. A vôbec nám nezáležalo potom na tom, že prišli sme o výhody poslaneckých mandátov, že som prišiel o diplomatický pás, že som prišiel o na tie časy v úvodzovkách astronomický plat, lebo som ako poslanec som mal tuším 4 krát vyšší plat ako lekár, keď som robil v nemocnici. To, to bolo pre nás všetko vedľajšie. My sme tam išli, chceli a dosiahli. Bolo to úžasné, pretože my, keď sme tam prišli, tak sme boli tam troška ako senosáci, ako exoti. A môžem vám povedať, že poslanci za KDH sa s nami vôbec nerozprávali. To my sme pre nich boli ako leprov nakazení. No, no
0: On... však k tomu sa dostaneme, že prečo vlastne KDHci vás asi veľmi radi nemali. Len možno ešte tak v úvode, viete, že keď sa... Lebo, lebo my tu mávame reláciu s pánom Hornáčkom, s jedným tých, ktorí sú aj podpísaní vlastne pod... Áno,
1: tam, do... tam je drobná nepresnosť z vašej strany. Pán Hornáček nebol poslancom federálneho zhromaždenia. Pán Hornáček bol potom poslancom Slovenskej národnej rady, no. ale v Prahe po federáli nesedel. My sme ho len oslovili, pretože máme k úctu k tomu, čo všetko robí mm. ako predstaviteľ slovenskej inteligencie a z úcty k nemu a k jeho práci a k inštitúciám, organizáciám, ktoré zastupuje, sme ho oslovili, že či, či by sa pridal ako signatár. S čím on súhlasil a tak je.
0: No, tak ďakujem za toto jemné poupravenie. Ja som vlastne vychádzal z toho, čo som našiel k nitrianskej deklarácii na internete. Ale to nie je podstatné, dôležitejšie je no, iná. Je vec, čo je som detali. chcel povedať, že je to, že keď aj s pánom Hornáčkom o týchto veciach súvisiacich s 90. rokmi sa bavíme v relácii Slovenské korene u nás v rádiu, tak často tam zaznieva pán Pavlov taká, taká výhrada aj zo strany, zo strany poslucháčov mnohých, že, alebo možno ani nie výhrada, skôr taký sentiment, že oni mnohí z nich smútia za spoločným štátom Čechova a Slovákov. No a pýtajú sa, že, že či to bolo skutočne nutné, že, že či to muselo takto dôjsť, či sa toto muselo stať, tak skúsim tú otázku položiť aj vám. Ako vy, človek, ktorý ste v tej dobe boli v tej, dal by sa podať prvej línii, keď sa tieto veci diali, keď sa že, že to ten chlieb lámal v tých 90. rokoch, ako sa na toto pozeráte vy? Z vášho uhla pohľadu bol zánik Československa, alebo Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol nevyhnutnosťou? Alebo sa mu nejakým spôsobom dalo zabrániť, malo zabrániť, mohlo zabrániť? Ako to vy vidíte?
1: Nedá sa na to odpovedať jedným slovom. E- bol to logický dôsledok historického vývoja. Pretože keď takto položíme otázku, tak sa môžeme spýtať, že bol zanik Rakúsko-Uhorská nevyhnutnosťou. Nemohlo pokračovať Rakúsko-Uhorsko? Na čo ten sprostý Masaryk zakladal Československo? Však Rakúsko-Uhorsko bola tisíc rokov osvedčená Osvedčený štát, ktorý, bola, to, bola to monarchia, ktorá mala medzinárodné zmluvy. A čo, čo špekuloval ten Masaryk? Že takto po, otázku stavať nie je možné, že, či to bolo nevyhnutnosťou. Bol to logický krok l, l, v rámci historického vývoja. Slováci v, v, počas svojho historického vývoja dospeli do štádia, keď si ako národ uvedomili, že potrebujú si kodifikovať a zriadiť svoju štátnosť. Jednoducho, keď mladý človek dospeje a založí si vlastnú rodinu, tak jeho mama sa ho má pýtať, že aj je nevyhnutnosťou, že že si sa oženila odchádzať z domu. No nie je to nevyhnutnosťou, ale je to logické a je to prirodzené. Takisto bolo prirodzené aj to, že my sme si chceli vybudovať a zriadiť vlastný štát. Za to som to aj v úvode hovoril, že v tom našom snažení nebolo nepriateľstvo alebo antagonizmus voči Čechov. My sme Čechov nevnímali ako svojich nepriateľov. Ale jednoducho je potrebné, ak chceme byť naozaj rovnocenný národ, rovnocenný Ďalším 193 národom, ktorí majú svoj štát, v OSN je 193 štátov, tak sme si museli zriadiť svoj vlastný štát. Alebo my, chceme, my sme si chceli povedať, že my nie sme ani toľko hodní ako Mozambičania, ktorí majú svoj štát Mozambik, alebo obyvateľia Konga, Černoši v Kongu vedia, že majú mať svoj štát a Slováci by nevedeli, že majú mať svoj štát. Európsky vývoj jasne ukázal, že viacnárodné štáty v Európe nefungujú. Ktorý viacnárodný štát v Európe funguje? Pozrite sa na nepokoje v Španielsku, Katalánsko. To možno nakoniec skončí vojnou a tiež si môžu Katalanci povedať, možno si nakoniec aj povedia, sklonia hlavu, lebo Katalanci sú národ, ktorý chce realizovať teraz, chce realizovať svoje právo na seba určenie a možno sklonia hlavu a povedia si, a čo v Španielsku nám je dobre. To je na nich. Ale vidíte, aký to vnáša vnútroštátny nepokoj a ten nepokoj a tá turbulencia sa prenáša aj okolo. Keby sme neboli dokázali prijať zákon o zániku federácie. Ten štát by bol fungoval ďalej, ale nefungoval by dobre, nášal by politickú neistotu do celej strednej Európy a preto ja tvrdím, že náš pokojný rozchod a pokojná konštelácia Slovenskej republiky a Českej republiky bola aj stabilizačným faktorom pre vývoj strednej Európe.
0: No, je, je pravda, že...
1: Dne... Tým, či som to nepovedal príliš zložito, nie, ale...
0: podľa mňa nie, však ak si to povedali zložito, však zavolá poslucháč a sa vás to opýta inak jednoduchšie. Uh, ja len chcem vysvetliť, že samozrejme tá téma je Nitrianská deklarácia, k tej sa dostaneme, ale keďže už mám tu príležitosť, že mám tu dnes bývalého poslanca federálneho zhromaždenia, tak chcem sa trošku s vami aj o tejto téme porozprávať, lebo to ono v podstate... Ja som, rád, viete... ja som
1: rád, že o tejto téme naše mainstreamové médiá širia iba lži. A, a to bol aj jeden z dôvodov, že sme k tomu kroku pristúpili. Aj, aj to bola motivácia, že som napísal do literárneho týždenníka a kultúry a časopisu Kultúra taký článok svojich spomienok, na ktorý mám odčitatelo veľmi dobré odozvy, pretože pomaly už je ťažko o tom získať pravdu. Mm. No, my vám samozrejme v tejto
0: v tomto smere radi výjdeme v ústrety a o tejto téme sa s vami radi samozrejme porozprávame, ale aj kvôli tomu vlastne o tomto všetkom hovorím, nie len preto, že tu mám teraz človeka, ktorý v minulosti pôsobil ako poslanec federálneho zhromaždenia, ale aj preto, lebo mám pocit, že tieto témy z minulosti vlastne stále majú dosah na našu súčasnosť, že to sú vzájomne prepojené nádoby a preto skôr ako sa možno budeme baviť o nitrianskej deklarácii, o tom materiáli, tak treba aj nejaké tie záležitosti z minulosti poznať. Čo chcem ale povedať pán Pavlov, je to, že isté mnohí ľudia ešte asi aj dodnes smútia za Československom, ale je ich už menšina. Tým, ako sa tie vlastne dva štáty rozpadli, alebo teda každý išiel svojou cestou, tak ja poznám mnoho ľudí, ktorí hovoria, že v tej dobe tomu veľmi nefandili, skôr sa toho obávali, skôr si, skôr si prijali spoločných štát, ale potom ako videli, ako to ide, tak si povedali, že vlastne je to dobré, že ten svoj postoj prehodnotili a dnes hovorí o tom, že to bolo vlastne správne rozhodnutie rozdeliť sa. O tom dnes mám pocit, už väčšina ľudí nepochybuje, že bolo správne sa rozdeliť. Ale to, čo stále od týchto ľudí ešte stále počúvam, je akoby tá výhrada smerom k tomu, že fajn, rozdeliť sme sa mohli, to bolo asi správne, teda určite správne, ale čo nás hnevá je to, že o rozpade Československej federatívnej republiky sme nemohli rozhodnúť my, obyčajní ľudia v referende, ale že o tom rozhodli v podstate politici, respektíve, často sa hovorí dvaja ľudia, Klaus s Mečiarom a tí ľudia to, pán Pavlov, vnímajú dodnes ako istú kryúdu. Viete, to treba chápať, že do toho 89., kým vládli socialisti, tak tí ľudia veľmi do tých záležitostí vstupovať politicky nemohli. Po 89. sa povedalo, slúbili sme si lásku, pravdu a budete si rozhodovať vy. No a prišla prvá vážnejšia skúška rozhodovania ľudí a tí ľudia hovoria, no a hneď v prvej skúške sme zlyhali, lebo nám politici nedali možnosť rozhodnúť o tak dôležitej téme, ako bolo to, v ktorej a v akej krajine my sami budeme vlastne žiť. A dodnes to mnohí vnímajú ako takú istú krivdu a zároveň aj niektorí možno politológovia, možno niektorí sociológovia to ho- hovoria o tom, že, že práve tu sa kde si zasialo takéto semienko podozrievavosti ľudí, že stratili dôveru k politikom, lebo vlastne hneď v tej prvej vážnej skúške týchto ľudí, obyčajných, obrali o ich hlas. Tak chcem sa vás, zase ako človeka, ktorý ste v tej dobe stáli v prvej línii, boli ste poslancom federálneho zromaždenia, ako sa vy na toto pozeráte, to by ma naozaj veľmi zaujímalo. Bolo podľa vás správne, že o rozpade Československa alebo ČSFR, bolo správne, že o tom rozhodovali len politici alebo, alebo máte pocit, že naozaj sa mohlo urobiť to referendum a dať hlas ľuďom? A možno by dnes tie nálady medzi ľuďmi neboli také napäté, ako sú, keby v minulosti ten, tú možnosť dostali.
1: E, pán Koroni, ja si o vás myslím, že ste modrý človek. Tak, vám, tak tenisovo urobím return. Dobre, kto mal vyhlásiť to referendum a aká mala byť otázka? No povedzte mi. E, keď sme prišli do federálneho zhromaždenia, samozrejme otázka referenda bola to pomaly každý deň v rečiach. Dokonca, dokonca federálne zhromaždenie vyzvalo národné rady, Českú národnú radu a Slovenskú národnú radu, nech rieši otázku vyhlásenia referenda v národných republikách. Česká národná rada aj Slovenská národná rada, ja neviem, či sa dohodli, ale odpoveď dali úplne rovnakú, že oni sa týmto problémom nebudú zaoberať. Ak si federálne zhromaždenie myslí, že má byť referendum, nech tú otázku rieši. Ani jedna národná rada o to záujem nemala. E, vo federálnom zhromaždení, najmä Československá sociálna demokracia, sa to, to boli tvrdí federalisti, sa toho chytili a iniciovali rozpravu o referende. Odhlasovala sa, pretože tam, tam neplatila kvalifikovaná väčšina, väčšina českých poslancov odhlasovala pro, od programu otázka referenda. Dobre, no tak rokovali sme o tom, že vyhlási federálne zhromaždenie referendu. Prišla, prišla, prišla otázka, že dobre, tak, a aká bude referendová otázka? Z tých 300 ľudí sa 7 hodín hádalo, aká má byť referendová otázka. Viete, ako to skončilo? Niako. Ani Češi, ani Slováci, ani Slováci medzi sebou, ani Češi medzi sebou sa nevedeli dohodnúť na referendovej otázke.
0: Počíte, pán Pavlov, ale toto je pre poslucháča bežného aj pre mňa nepredstaviteľné. Že... Čo je na tom no, na ťažké? Viete, že... ja vám poviem, ja sa... ja že čo? Že my si to takto bežne predstavíme však aká otázka, však otázka znie ste vážení občania za rozdelenie Československa alebo nie však, to je jednoduché Že, čo bolo treba no, okolo toho 7 hodín my debatiť. sme
1: chceli vybudovať Slovenskú republiku takže otázka by mala byť taká ste za samostatnú suverénnu Slovenskú republiku lenže vo federálnom zhromažtení boli aj Češi a teraz sa spýtali a na Slovensku bude taká otázka alebo onaká Viete čo, ja vám odpoviem aj svojou, svojou bezprostrednou skúsenosťou. 11. decembra som bol, som bol v Prahe, mm-hmm. kde, uspo, kde bol usporiadaný seminár 400ročie novej českej a slovenskej štátnosti. E, hlavní rečníci tam boli pán Klaus a pán Mečiar. Mm-hmm. A bolo to priestorok bývalého federálneho zhromaždenia. Môžem vám povedať, že tá sála bola nabitá Takže že ľudí stála, no, hlava na hlave, keď prišli Klaus a Mečiar, tak Standing Ovation všetci mm. sa pod, postavili a potleskom privítali. A samozrejme, že moderátor ČT, inač ČT24 to vysielala v priamom prenose, tak možno to mnoho slovenských divákov aj videlo. Samozrejme, akože ináč dal otázku, proč ste sa nezeptali lidi? Mm-hmm. A pán Klaus vt- sa na to akože Troška tak emocionálne odviazal a povedal niečo, čo akože som ešte nikdy také niečo nepočul zaznieť. On povedal, a co sme sa tých ľudí... Nebudem hovoriť česky, aby som mm-hmm. A čo sme sa mali tých ľudí spýtať? Veď my Češi sme v tom štáte boli spokojní. My sme nepotrebovali ten štát rozdelovať. Akú otázku sme sa mali spýtať českých občanov? My sme sa Čechom mohli spýtať len jednu otázku. Chcete, aby Slováci od nás odišli? Na, zahučalo to sálov, akože pre Čechov proste oni to úplne z iného ohľa vnímali tú otázku. Preto sme sa aj na tej, na tej otázke o, do, do referenda nezhodli. Ale keď je reč ešte o tom referende, sa referendum nie je štandardný spôsob na založenie štátu e, zo 190 Troch štátov OSN vzniklo referendum, možno dva, možno tri. Štáty vznikajú úplne iným spôsobom, že v kritickom okamihu historického vývoja zodpovedná reprezentácia vyhlási štát. Presne toto spravil Masaryk. Ten tiež nevyhlasoval referendum o zániku Rakúsko-Uhorská. A všetky skúsenosti aj teraz, čerstvé z Európy a zo sveta, ja si to dovolím povedať, že referendum je cesta do pekla. Čo vyriešili katalanci referendum? Čo, je, čo sa vyriešilo referendum, referendum na Kryme? Čo sa vy, Viete, ako začala vojna v Jugoslávii? Že Chorváti spravili referendum o tom, že sa chcú otrhnúť od Jugoslávie týždeň po vyhlásení referenda, pretože ostatné Združené štáty, Srby a Tito, neuznali ich referendum a o týždeň tam bola vojna. Referendum. Keby bolo u nás referendum, polovička ľudí je spokojná, polovička ľudí je nespokojná, a nevyriešilo by to nič. Referendum nie je správny krok. A tí, čo rozprávajú o referende, hrajú, hm. ako som to napísal, s falošnou kartou a s falošnými záujmami.
0: Dobre, a myslíte, že referendum nie je správny krok len či ste v súvislosti so vznikom štátu, alebo celkovo máte s týmto nie, nástrojom mene, že... priamej demokracie problém?
1: Nie, to nie je. Nie. So vznikom štátu. Referendum nie je štandardný spôsob na založenie štátu. Práve, práve aj za to, že referendum nie je krok, ktorý je rešpektovaný medzinárodným právom. Medzinárodné právo nepozná referendum ako krok k založeniu štátu. Pre... Nakoniec vidíte, že aj Brexit dodnes sa spochybňuje a dodnes. A tiež to bolo referendum a stále súhlasí, že Brexit bude prehodnotený. To je tak závažná otázka. Štát si národ zaklada len raz vo svojej histórii. Štát, to, založenie štátu to nie je ako, ja neviem, olympiáda, že každé 4 roky je to. A vtedy, vtedy na také zásadné rozhodnutie je, nikdy by to referendum, vždy by s tým referendum, to referendum môže zasiať len nespokojnosť pretože vždy budú spokojní a vždy budú nespokojní. Krim, Krim si urobil referendum a kto ho uznal? Nikto ho neuznal. No tak platí referendum Hej, alebo neplatí viete, referendum? to je pravda. referendum ono... platí alebo neplati. Európska únia strčila, strčila hlavu pod paplón a čaká, že jak sa to vymenie. Ja si myslím, že v otázke katalánskeho referenda a Katalánskej samostatnosti Európska únia sa pridá na stranu víťaza. Keď Madrid Katalánsko prevalcuje, podajú si ruky s Madridom. Ak sa Kataláncom podarí preraziť, tak sa pobratajú s Katalánskom. Ale ten, to referendum vidíte, čo znamená. Nakoniec to môže viesť aj k ozbrojenému konfliktu.
0: To je pravda všetko, čo nie, hovoríte.
1: Aby nikto neprekrútil moje slová. určite by nebol ozbrojený konflikt v Československu, uh. pretože Slováci a Češi nikdy spolu nebojovali. Slováci majú, Slováci majú historickú travmu s Maďarou, Češi majú historickú travmu s Nemcov, ale my sme nikdy neboli, akože by sme stáli proti sebe. Určite by na, v Československu nevznikla vojna, ale bol by tu nepokoj, bola by tu nestabilita hmm. a a v podstate na Slovensku vznikla jedna slovenská reprezentácia, v Čechách druhá slovenská reprezentácia. Štát nemôže existovať tak, že nemá celoštátnu stranu. V Amerike sú demokrati a republikáni a tí zabezpečujú integritu Ameriky. Aj keď je to federácia 50. štátov, ale tie dve politické strany pôsobia v celých spojených štátoch a oni zabezpečujú integritu. V Československu po dnešnej revolúcii, po zániku KSČ už neexistovala ani jedna federálna strana. To, to proste už vtedy bolo rozdelené. Politicky to už vtedy bolo rozdelené. A keď sme my prišli do federálneho zhromaždenia, chodili tam medzi nás ministri, ja som sa treba, dodnes si pametam, jak pán Filkus, ktorý bol vtedy tuším ministrom hospodárstva, povedal, že ja prídem do úradu a čítam noviny, však ja už nemám žiadne kompetencie. No. To proste už vtedy bol štát, ktorý prestal byť funkčný.
0: Hej, to je, to je všetko pochopiteľné, čo hovoríte a v podstate vracanie sa k tejto téme je do istej miery kontraproduktívne, lebo už sa na tom aj tak nič nezmení. To už bude furt len takto. Len viete, ide o to, že to dáva logiku, čo hovoríte, že, že referendum vznikli koľké štáty, možno dva z tej desiatky či stovky iných, ale niekto by vám mohol opovnať, dob, dob, dobre, pán Pavlov, ale koľko štátov sa tak rozišlo ako Slovácia a Česi, to je tiež len možno dva, tri, ani toľko nie. Čiže v tejto ano. Ano. chvíli, hej, niekto by vám povedal, že viete, ale toto bol špecifický prípad, kedy toto bolo možné, lebo tu sa dva národy rozchádzali v podstate v pokoji, i sa tam boli trenice, ale to sa nedá porovnať, ani so strieľaním, ani, ani s ničím hrozným, čo sa deje inak bežne. Čiže v tejto chvíli to bolo možné urobiť, lebo sme sa rozchádzali pokojne a v podstate, mali by ste dnes týmto pokoj, ľudia by neboli naštvaní, lebo by sa podalo urobilo sa referendum, ľudia, takto ste rozhodli, takto to bude. Viete, o to ide. No.
1: Viete, viete, referendum by dopadlo, napríklad, povedzme si, že, že negatívne Ešte ešte aj takto vám položím otázku. A platilo by to, lebo to bolo nedoriešené, keby v referende Češi odhlasovali, že sú za zachovanie štátu a Slováci, že sú za vznik Slovenskej republiky. Toto toľko otázok otvára, že to to toľko všelijakých komplikácií vždy by bola obrovská skupina nespokojných. To je podstatné, že vždy by bola obrovská skupina nespokojných. A viete, referendum, keby si keby sa ľuďom nepáčil ten vývoj, mm. tak by boli 100 tisícové demonstrácie. Tak, by bolo v Bra- tak do Bratislavy by zvolali. však skolko, ako sa snažili, zvolávali de- demonstrácie za zachovanie štátu, prišlo tam 120 ľudí. A prišli, na to sa ani nebudete asi pamätať, keď prišli tiež ako akože zazakovanie spoločného štátu, demonstrácia a zahádzali ich ľudia vajíčkami, tam českých politikov parazolmi ochraňovali, aby nedostali vajíčka. Hm. To, to, to,
0: Že nebola tá verejná nálada pre niečo takéto, toto vlastne nebo, hovoríte.
1: Nebo. Hm. A keby naozaj bola taká potreba, tak by si to aj ľudia boli vyžiadali tie, bola by hovorím 100 tisícová demonstrácia, kde by prečítali a povedali by, my chceme referendum s touto otázkou. Hm. Ale ale taká vôľa nebola ani na slovenskej strane, ani na českej strane. No. Ja Zase vám poviem ešte jednu historku, ktorú som v tom článku v Literárnom týždenníku a v kultúre spomínal, ak to tam ľudia čítali, nech prepačia. 25. novembra, keď sa mal hlasovať a príjmať zákon o zániku federácie, Chodili českí poslanci, najviac najradikálnejší boli republikáni pána Sládka, neviem, či sa ešte na takú stranu aj pamätáte. Ty chodili medzi nami a rozprávali nám, že keď vám to nevidie, my vás zavrieme, že budete mm. na Smithove, vy budete v takom väzení a na, na Václaváku bude 100 tisícová demonstrácia dnes a vás linčujú, lebo vy, my sme naozaj... To nebola jednoduchá situácia pre nás, mm. ale sme to odhlasovali, vyšli sme von, a na Vaclavaku bolo 50-60 ľudí s transparentíkami, že my chceme mm. Český. So f- vôbec mm. žiadna demonstrácia.
0: Žiadne tisícové masy. Hej, Žiadne čo tisícové t-
1: Keby Češi boli chceli, tak v Prahe. Ich mohlo prísto tisíc na, nabr- na, nabr- mm. na, na k nám povedať, že teda, chlapci, toto nie No, ešte jedna vec. Po spoločnom štát- a ja to pokladám za najväčší úspech slovenskej politiky na preskej pôde, že sme my dokázali svojou svojím odhodlaním a svojím jasným ťahom na bránu a svojím tým, že žiadne, žiadne, žiadne kľúčkovanie v tom nebolo, že my sme dokázali presvedčiť, presvedčiť tých českých poslancov, že aj v ich záujme je pokojný rozchod. Pretože napríklad, keď už o tom rozprávame, tam sa hralo aj na divoký rozpad federácie, že proste... Príjme sa zákon z jednej vety, že Česká Slovenská federatívna republika zaniká, podka. A časť českých radikálnych poslancov na to hrala, pretože potom by Slováci nemali žiadne nástupnické práva, nemali by nárok na žiadny majetok. Ale vtedy, ja to, sa to nebojím povedať, geniálnu úlohu zohral pán Klaus, ktorý povedal tým svojim českým poslancom áno možno na tom získame 100 miliárd, ale získame aj nepriateľa na budúcich 100 rokov. Hmm. No, že proste ani Klaus, Klaus ma bol taký prezieravý, že to videl, že to, že to je krátkodiché a krátkodobé. A preto si myslím, že to bola, to bola aj jedna bravúrna akcia zo slovenskej aj českej strany, ten pokojný rozchod ešte aj s tým kvázi delením
0: federálneho majetku. No, o tomto opäť dá sa povedať, že by málo kto pochyboval práve dnes s odstupom rokov, ale čo, ešte chcem povedať dve veci. Jednu sa chcem opýtať, a ešte potom jednu a dáme pesničku. Uh, že keď hovoríte, že bolo by veľa nespokojných, no treba povedať, že aj v tej dobe bolo veľa nespokojných, či už teda s referendum, alebo bez neho. Minimálne už teda vám spomínané kresťansko-demokratické hnutie, ktoré vtedy vedol pán Čarnogurský, to je všeobecne známe a iste neboli len sami v tomto smere, ale oni sú taký, taká vlajková loď na Slovensku e, toho, že oni si neprijali samostatný štát, oni hlasovali proti samostatnému štátu, ak sa nemýlim, tak m- možno toto by ma ešte zaujímalo, že aké boli vtedy tie ich dôvody, ako ste sa vy na toto pozerali? V tej dobe, keď, keď teda KDH vehementne hlasovalo proti zániku, ČSFR.
1: Ich dôvody, aké boli. Mm. Ano. Sku- Keď vám mám skutočne úprimnú pravdu povedať, neviem. Pretože sme nekomunikovali. Oni jednoducho s nami nekomun- nekomunikovali. E, predsedom poslaneckého kl- klubu K- za KD bol pán Ivan Šinko. Ja som tam prišiel, on už bol že akože skúsený poslanec v úvodzovkách, lebo už bol aj predtým poslanec. Ja som tam prišiel v 92. a akože nováčik v úvodzovkách, tak som si pokladal zaslušnosť tých služobne starších ako akože pozdraviť. Koľkokrát som pozdravil pána Šimka, ani mi neodzdravil. Proste oni, my sme boli pre nich proste ako stelesnené zlo. On, pán Šimko tam vystúpil s prejavom, že sme horší ako vandali, lebo že vandali zbúrali Rím, ale nevedeli o tom, že búrajú tisícročnú civilizáciu, ale že my by sme mali vedieť, že búrame jeden štát. Takže keď si to neuvedujeme, že sme horší ako vandali. Proste oni boli... Oni boli takí. No. Medzi nimi bol nejaký taký, ktorý, by, ktorý si to kútiku srdca prijal, ale nemal odvahu, odvahu postaviť sa proti. Proti, pros, proti tej mašinérii, hmm. to ja neviem. Ale môžem vám povedať aj to, že pred hlasovaním vtedy, bohužiaľ, už bolo po smrti aj po pohrebe pána Alexandra Dubčeka
2: hmm.
1: a pre, e, predsedom federálneho zhromaždenia podľa dohodnutého politického kľúča, že predsedom federálneho zhromaždenia mal byť Slovák, bol pán Michal Kovač. A pred tým hlasovaním, myslím si, že deň pred tým, to už, ale to je... Mysl- Myslím si, že deň predtým, si zvolal všetkých poslancov slovenských k sebe a vyzýval, vyzýval nás, že ja... Viete, on bol taký emotívny, taký plačlivý, až tak sme ho aj poznali, aj vtedy sa tak zachoval. On, on pred kdh mi povedal, viete čo, ja si pred vami klaknem na kolena, dajte jeden hlas, história to ocení, že, a vy budete môcť povedať, že KDH sa jedným hlasom symbolickým pridalo vzniku e, e, samostatného Slovenska. Mm-hmm. Šimko priš, priš, pristúpil k nemu a povedal nie. Proste no. oni boli to, boli, to bola pre nich absol, absolútne konsekventná otázka. Povedal nie. Ani, ani, ani Miklúš Duraj nepovedal nie. Hmm. Ivan Šimko povedal nie. Miklúš Duraj odišiel domov, on si povedal, on, on hlásal tézu, čím ďalej od Prahy, tým bližšie v Budapešti a smial sa, smial sa nám. Smial sa nám hey. No a Ale tak asi nie.
0: Duraj bol niečím iným motivovaný. Dúraj bol asi niečím iný motivovaný pri vzniku Slovenska ako vy. Viete, že on on mal iné zrejme. Oni
1: oni si predstavovali... To zase akože nakoniec môžem povedať, že s s Dúrajom som sa rozprával viacej ako s Ošimkom, alebo s iným ktorýmkoľvek KDH-kom sme sa ani nerozprávali, pretože oni nám horko ťažko na pozdrav odpovedali. Niektorí ani to. Ale oni, oni boli presvedčení, že Slovensko bude slabé, že nebude... Mať, že bude slabo rešpektované medzinárodne, že, ne, sme, že bude trvať niekoľko rokov, kým sa etablujeme v rozličných tých medzinárodných inštitúciách a že oni si za, za vtedy akože ten, to, svoje, to, svoje, to svoje, čo chcú, vybojujú. No. To mali na to, znie to to, pekne taký pekný bonmot, že čím ďalej od Prahy, tým bližšie k Budapešti. Že proste slovenská politika bude závislá od politiky Budapešti a že budeme budeme oblomnejší ako, ako silnej prahy.
0: Že, že skôr niečo vydobíjú si cez Slovenskú A. republiku, ako keby to bolo Česko-Slovensko. E, ešte k tomu KDH sa vrátime, ale ešte predtým poslucháčská otázka, lebo máme niekoho na telefóne. Nynke, dobrý večer. o nech sa páči. Počujeme sa? Ďakujem. Dobrý večer.
3: Uh, chcel som by sa spýtať vašho hlostia, v akej strane je teraz, lebo vraviť, že bol v SNS No. A teraz predseda SNS o nič nenamieta o jadre, takže kompetencie všetko by posunul do Bruselu, alebo v opačnom prípade by mal za ujem nariadiť do školu povinnú asi ruštinu. A keby prišiel ďalšie taký moderant, tak by mohla byť ruština ako hlavný úradný jazyk. No, no a ešte chcem niečo povedať. No nech sa KDH, páči, jasné, jasné. KDH malo takú viziu, že keď vstúpime do Európskej tak ako samostatné štáty, ako samostatné Slovensko a samostatný Česko, Český štát, Česká republika, že by sme nešli tam ako spoločne, ale každý pod svojou lajkou. No to teda toľko. Ďakujem. Budem hm.
0: Ďakujeme pekne. do počutia. No, e, tak pán Pavlov, počuli ste. E, jedna tá prvá otázka znela, že teda, či ste teraz ešte stále v nejakej strane. Áno, stále som členom SNS. Ešte ste členom SNS. Tá druhá otázka, to už trošku predbiehame, tomu sa budeme skôr druhej časti relácie, ale spýtal sa poslucháč, tak skúsme aspoň ja v rýchlosti odpovedať, e, pýtal sa na to, že teraz, alebo naznačoval, že pán Danko, súčasný predseda SNS, teraz je skôr taký proeurópsky, projadrový, a dokonca, že možno by aj nejakú tú rúštinu, ako úradný jazyk chce závisť na Slovensku, tak ako sa na tieto jeho aktivity pozeráte, že či zdieľate skôr ten kritický postoj, aký tu prezentoval poslucháč, alebo to trošku vidíte inak, aspoň tak v krátkosti a potom v tej druhej časti sa k tomu môžeme dostať podrobnejšie.
1: E, odpoviem ešte na tú poznámku poslucháča, že KDH malo predstavu, že tam stúpime, ako že. Zo so svojou stoličkou a so svojou hviezdičkou. Samozrejme, že to viem o tom, ale vývoj ukázal, že takáto predstava bola absolútne nereálna. Videli sme aj na iných štátoch, vidíme, že prístupové rokovania trvajú niekoľko rokov, aké sú tvrdé, aké sú všelijaké podmienky. A to by nám kto vyjednával, to by sme si už sami boli vyjednávali, však to by s nami neboli v Bruseli rokovali. To, to nebola reálna politická cesta, akože vstúpiť tam s so, so vlastnou stoličkou, vlastnou viezdičkou, pretože prístupové rokovania by boli robili federálne orgány, ktoré by sa neboli mali záujem na to, aby sa to potom rozdelovalo. To, to nebola reálna cesta. A k tej druhej, tej druhej no to je, najťaž, to je otázka, ktorej som sa bál a ťažko sa mi na ňu odpovedá.
0: Dobre, nevadí, nemusíte teraz, premyslíte cez pesničku, lebo k tomu sa dostaneme, ale... A ja som sa chcel ešte k tomuto jednému dostať, keď spomíname to KDH. Naozaj treba povedať asi celkom vážne, to už bez nejakých hnevov, však konec koncov Jan Čarnogórsky býva často a býval aj v minulosti hosťom tohto rádia, čiže z mojej strany to naozaj nie je nejaká antipatia voči jeho osobe, len niektoré veci treba pravdivo pomenovať. Keď hovoríme o tom, že Jan Čarnogórsky bol proti rozdelení Československa to treba povedať jasne, že bol, ale... Je to zaujímavé hlavne o vzťahu k tomu, že to bol potom ale neskôr premiér Slovenskej republiky, že ten, kto bol proti rozdeleniu, potom neskôr šéfoval samostatnému Slovensku. To isté, to isté platí napríklad o premiérke bývalej pani Radičovej, Ivete. Iveta Radičová tiež bola okrem iných novinárov, a takých ako novinárov, ako pán Korda a podobných, tých mien je veľa, to si nájdete. Tieto osobnosti boli proti samostatnej republike, a je zvláštne, že potom neboli proti tomu, aby Samostatnej republike šéfovali. Opakujem, pani Radičová bola premiérkou podobne ako svojho času pán Čarnogurský. Obaja teda proti Samostatnej republike Slovenskej. Ale keď na to prišlo, tak tie opraty teda chytili Žečne do rúk, že zobrali ich do rúk. Tak to je také trošku, e, také trošku zvláštne. Človek by tak čakal, že by v tomto smere boli zásadoví a povedali, viete, ide to štýlom alebo vývojom, ktorý sme si my neprijali, bolo by nevhodné, aby sme my tu teraz tomu šéfovali, keďže sme si tento stav neprijali. Ale dobre, niekto by povedal, viete, pán Koroni, to je politika, to nie sú vaše idealistické predstavy, dobre, beriem, chápem. Ja sa chcem spýtať inú vec, ale môžete samozrejme aj na toto zareagovať, pán Pavlo, ak chcete, ale skôr tak ešte pred pesničkou možno inú vec. Keď sa A počkajte aj, aj vy, vážení posluchači, s telefonát, lebo vidím, že niekto volá, budeme telefonáty brať po pesničke, aj maily čítať. Ehm, tá moja záverečná otázka pred pesničkou je táto, že od týchto udalostí, o ktorých teraz rozprávame, v rámci ktorých ste vy boli v tej prvej línii ako poslanec, už pretieklo veľa vody, prešli roky. Ehm, Ja sa teraz nepýtam na to, či ste spokojní, že je Slovensko samostatné, lebo lebo vašu odpoveď jednoznačne v tomto smere samozrejme poznám a bolo by naivné sa to pýtať. Ja sa chcem spýtať inú vec. Keď sa pozeráte dnes s odstupom rokov na to, kde sme to na Slovensku dopracovali, do akého stavu dnes, ten, ten súčasný stav, aký tu máme. Naplnili sa vaše ideály, o ktorých ste snívali v tých 90. rokoch, alebo ste
1: sklamaní? Dobre, tak vám odpoviem postupne. Pán Čarnoburský, že bol proti vzniku Slovenskej republiky, jeho osobné motivácie istým spôsobom chápem. Jeho otec bol poslancom Prvej Slovenskej republiky v čase druhej, svetove, čase druhej svetovej vojny. A on sa obával, že keby on inicioval Slovenskú republiku, tak hneď by ho spájali s tým, že tvoj otec bol s fašistickým, nemeckom a tisovským. A proste, že ten jeho, tá jeho osobná anamnéza, mm, mm. tá jeho rodinná záťaž by... Nerobila, dobr, nerobila dobrú krv a bola by v konečnom dôsledku kontraproduktívna. Tuto jeho, osobné, tuto jeho osobnú zábranu viem pochopiť. To, že potom Dzurinda a Radičová strašne radi vládli, viete, to je, to je otázka princípov. Keď zastávam nejaký princíp, tak si za ním stojím a, a, a nehodím ho zachrbať ani vtedy, keď, viem z toho, keď mi z toho hrozí nejaký bonus. Oni hodili sa... Hrozí.
0: Vúvodzovka princí... hrozí. <laughs> hrozí.
1: A ke, keď sa im ponúka nejaký bonus. Keď, keď videli, že môžu byť premiérmi, no tak sa radi stali premiérmi a svoji, svoje principiálne postoje hodili za zakrbať. A to bol prvý krok k tomu, čo dnes vidíme, že biele je čierne, čierne je biele a čo som povedal včera neplatí dnes a zajtra bude platiť to tretie, že proste... Z našej politiky sa stratili princípy, stratila sa dôvera, stratila sa čest, stratila sa vyrovnaná chrbtová kosť, keď to tak mám povedať. A to vtedy začalo. Kvôli tomu oni potrebovali demonizovať mečiara. Oni z mečiara urobili démona, aby ospravedlnili svoje postoje, aby ospravedlnili to, že nastupovali k moci. Však oni v úvodzovkách zachraňovali Slovensko pred mečiarom. Oni tvrdili, že my musíme chytiť moc do rúk, lebo musíme odstraniť mečiara. Mm. Oni potrebovali demonizovať mečiara. To, ale moja, či sa moje vízie na, naplnili? Uh, alebo teda, či som spokojný? Som mm. spokojný. Pretože, pretože mať vlastnú štátnosť je najvyšší cieľ. V každom štáte sú problémy. Povedzte mi, v ktorom štáte nie sú problémy. Briti nemajú problémy, Američania nemajú problémy. Uh, každý štát má problémy. Keby sme nemali jedny problémy, mali by sme druhé. Mali by sme problémy aj v Československu. A problémy sú na to, aby sme ich prekonávali. A, a, a proste išli ďalej. Ale ja mám jednu takú, takú tézu, ktorú, alebo teda tak, také krédo, ktoré som aj v tom texte napísal a ktoré poviem čitateľom, Čo povedal Mahatma Gandhi, pretože do, som veľa čítal a náš vývoj sa do značnej miery... Má, má veľa podobného s vývojom v Indii, pretože tam boli niekoľko storočí boli, boli kolóniou a Briti si vybudovali skupinu alebo spoločenskú triedu ktorá Indov, ktorá z, tej, z toho koloniálneho režimu ohromne profitovala a tí potom boli veľmi proti Gandimu a Gandhi veľmi musel ťažko prekonávať tento, tento vnútroštátny odpor a raz povedal takú krásnu a múdru vetu že aj najhoršia vláda vlastná je lepšia než akákoľvek vláda cudzia. A to bolo aj jedno z tých myšlienok, čo ma motivovali k tomu, aj lebo kredo, že sme potom iniciovali to, k čomu sa dostaneme k tej nitrianskej deklarácii. Aj najhoršia slovenská vláda je lepšia ako akákoľvek vláda v Pruselu.
0: Tak a po pesničke ideme presne k tomuto, lebo to je vlastne tá otázka, že na jednej strane je fajn, o tom naozaj málo kdo pochybuje, je fajn, že máme vlastný štát. Otázka je, či je ten štát ešte stále zvrchovaný, lebo to je veľmi dôležitá otázka. Jedna vec je mať štát a druhá vec je mať zvrchovaný štát, ktorý o sebe rozhoduje sám. Ktorý nemusí sa pýtať inde, že či si môže schváliť niečo takéto a takéto. Som bol teraz nedávno na jednej konferencii, ktorú organizoval pán Hornáček, už spomínaný, tak on hovorí, že zvrchovanosť je viac ako štát. Lebo keď máte štát bez zvrchovanosti, to je o ničom. Sú tu aj organizácie bohatých ľudí, ktorí štát nemajú, ale tým, že sú zvrchovaní, tak za štáty rozhodujú. Takže otázka zvrchovanosti bude veľmi vážna otázka, ktorú nastolíme v druhej hodinke našej relácie. Pôjdeme, som si myslel, že to bude len hodina, ale zistil som, že to musí byť viac dnes večer, prekvapujúco. Takže, vážení poslucháči, ostane s nami naďalej. Po pesničke sme tu obeť. Dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii, ktorej hostom je dnes Štefan Pavlov, ako ste už mali možnosť počuť. Je to človek, ktorý svojho času v tých 90. rokoch pôsobil v federálnom zhromaždení ČSFR. Sa Vy samozrejme kedykoľvek, keď budete cítiť potrebu, môžete do tejto našej relácie zasiahnuť mailovo na adrese studiozavinačslobodný telefonicky na linke 048 381 0101 alebo cez našu internetovú stránku, tam je také zelené tlačítko alebo ikona, že otázka do štúdia, tak aj cez aj takýmto spôsobom môžete otázku položiť. Ja som pred pesničkou hovoril, že aby ste s tými telefonátmi počkali po pesničke, takže ak máte nejakú otázku na môjho dnešného hostia sem s ňou. No my sme pán Pavlov, máme vás na linke, dúfam. Počujeme. Ano, sa? Dobre. Ano. My sme pred uh, už pesničkou naznačili, že v tej ďalšej hodinke... Alebo v tom, a, tak skôr, skôr teda ako, ako, ako budem pokračovať, zdvihneme telefón, lebo máme nieko na telefóne. dobrý večer.
4: No bohoželujem Borisa, pána Pavla a na Mestovo.
0: Ďakujem pekne.
4: No, tak poďme na otázku. Tu máte reláciu ako, že vyšitu tu... že na dnešnú dobu aktuálnu, pretože... Pán Pavlo, ja to poznám z tých 90 rokov, že ja som tiež z tej maturoval vtedy a som končil nejakú večernú. Dobre, nevajme ja to tak, ale akože ten ruský jazyk by sa o, ozaj patril dať naspäť, lebo je to svetový jazyk a nebudeme nejako mekať po americky. Miekať, tiež no, to neuznávam nejako. <laughs> Dobre, no, takto sa... Uh, poznáme to, ten názor pána Černogórského. Všetko on chodil, chodil aj do slobodného vysielača, sem tam. Už dávno som ho nepočul, ale akože, viete, akože v tej dobe, keď chcel človek ísť na vysokú školu, to poznáte. Určite to poznáte. Musel, musel, pod, no, jasné, musel podpísať do prihlášky, že súhlasím s tým politickým alebo s tým názorom Dnešnej, dnešnej, jak sa to vtedy hovorilo, že dnešnej, dnešnej situácie. Čiže súhlasil vtedy s tým socializmom. Áno, musel to tam podpísať na tú vysokú školu. Ináč by ho nebol, zrobil. Ináč by sa tam nebol dostal. Ani, ani Bože, ale my sa teraz
0: nebavíme, Petr, o socializme, no, ale o inú, ja, o
4: Jasné, jasné, ja, ale bavíme sa o tom, ako to bolo. Hej? Bavíme sa o tom, že Čarnogúrsky chcel stále len tú hviezdičku a teraz kandidoval, že bavíme sa o tom, pán Pavlo to hovoril, že bavíme sa o tom, že tí prezriekači kabatov, akí sú tam, aj v KDH, že v KDH preto vlastne padlo, pretože ako k tomu dospelo tak to padlo. No, no dobre, KDH. Peter, skúsme, skúsme otázku no? nejakú dať, ak no. teda
0: sa nejaká... Ja ne.
4: Ja ja, vzrodí? Vzrodí, no, ja ja sa pýtam, že, že vy súhlasíte s, tým, na, s tými názormi toho súčasného predsedu SNS, pána Danka? No, sa pýtaná, že, no, že či ste za, súhlasíte s tými názormi a či ste nerozmýšľal, že uh, však máte dobré roky? Vy ešte dobre hovoríte, vy dobre rozprávate. Ne- Nechcel zrobiť nejakú inú stranu?
0: No. Alebo prípadne mu možno ten no. flek v- vyfúknúť nejak. Ano. Dobre, Peťo, ďakujeme no. za otázku. No, no, ideme, ja, ideme, pán, zistiť, ideme zistiť odpoveď do počutia. Ja ešte pán Pavlov, teda už ste naznačili v tej prvej časti, že toto nie je zrovna obľúbená otázka, s ktorou by ste dnes chceli sa popasovať, ale ja som vám dal Uh, možnosť cez pesničku nad tým porozmýšľať. Už sa to teraz pýtal Peter na, na telefóne. A zároveň tu mám aj mailovú otázku tohto znenia, tak ju prečítam od Slava, ktorý píše, chcem sa opýtať, aký má pán Pavlov názor na politiku dnešnej SNS, ktorú predvádza táto strana v parlamente. Takže vyzerá to pán Pavlov, že sa tejto téme nevyhnete. Nená sa nič robiť, už sa s tým musíte voľať ako popasovať. No...
1: no. Tak musím sa s tým popasovať a keď nechcem byť taký, ako som kritizoval tých druhých, že doprava doľava, dva kroky dopredu, tri kroky dozadu. Ja sa s pánom Dankom nepoznám nejak takto. Podali sme si ruky, ale akože nie sme kamaráti, že by sme si týkali, že ahoj, ahoj. Nemám k nemu priamy prístup, aby som mu povedal, že ty Andrej neblbni, čo, akože, čo ti hrabe, alebo nie. Takže ani sa nechcem nechať do takej diskusie vťahnuť. E, mnohé, kroky, mnohé kroky súčasného vedenia sa mi nepáčia e, Slovenská národná strana má krásny program, ktorý je spracovaný v košických tézach mala by sa vrátiť a dodržiavať programové košické tézy prečo sa pán Danko niekedy správa tak, že mu nerozumieme ani ja mu niekedy nerozumiem je otázka že pod akými tlakmi je a z akých tlakov vyplývajú tie jeho vystúpenia alebo tie jeho postoje. Hmm. Ja si myslím, že mnohokrát to hovorí pod možno aj veľ, veľmi e, nekorektným nátlakom, ale to, ako to prebieha od volieb posledných pomaly druhý rok, ja mám obavy, že súčasná koalícia sa môže stať pre Slovensku národnú stranu smrteľnou slučkou.
0: Mm. Dobre, ešte skôr ako prejdeme k deklarácii, už spomínali...
1: Ale budem najšťastnejší človek na svete, ak sa to nestane. No. Ja som, viete, taká akože... To, čo som povedal na začiatku, že človek má nejaké princípy, za ktorými si má stáť a ktoré má hájiť A aj Slovenská národná strana by mala stáť na princípoch, na ktorých bola v minulom storočí postavená a na ktorých vždy stála. A... Nemala by to robiť ako keď deti hrajú školku, že skok na dvojku, skok na štvorku, dopredu, doľava, dozadu, dopredu. Viete tú hru na školku, čo si nakreslíte? Áno, poznám, poznám, čo takže... Mala, mala by mať rovný chrbát a mala by si stať za svojimi cieľmi aj za tú cenu, že krátkodobo na tom strati. Treba s tým, že, že príde o vládne posty. Mm. Hoci otázka, že aké vládne posty má Slovenská národná strana. Pretože prvý krok, ktorý 6 ľudí v členskej základni nepochopilo, je, že pán predseda za ministrov dal ľudí mimo členskej základne. Tým všetkým nám 6 tisíc odkázal, mm-hmm. akože prostý, že ani jeden nie je taký múdry, aby bol minister. Hej, rozumiem. A to, to napríklad dodnes rezonuje v členskej základni, a je to svojím spôsobom nepochopiteľný krok, pretože keby to isté spravil aj Bukár, aj Fico, tak čo máme? No úradnícku vládu, nestraníkov. Mm. SNS pristúpila ku koncepcii, ako vládna strana pristúpila e, pri koncepcii vlády e, s teóriou e, nestraníkov, úradníckej vlády.
0: No. Tak na to, že ste túto otázku nechceli, ste celkom zoširoka so odpovedali a ešte teda pridáme jednu telefonickú a potom už pôjdeme naozaj na tú našu hlavnú tému, ktorou je Nitrianská deklarácia, ale niekto čaká na telefónne linke, takže dobrý večer.
5: Dobrý večer, zdravím, hosťa pána Pavlova a
0: Ďakujem pekne. No,
5: čo, čo sa týka e, to referenda, ja si myslím, že teda jednoznačné referédu nebolo preto, lebo by rozdelenie federácie nedostne, sa neuskutočnilo. Proste na českej a slovenskej strane by bol negatívny výsledok to rozdelenie. A čo sa týka to rozdelenia, podľa mňa, rozdelenie federácie bola obrovská chyba, pretože v súčasnej situácii, všech, ktoré, ktorá sa komplikuje medzinárodná a tak ďalej, na to zrejme obidve republiky doplatia, jak, jak čo sa týka súdiet, tak aj u nás podobnej veci. Okrem to tu máme ešte silné sebavedome a aj agresívne Polsko, takže viete, ono, keď sa to zhomelie, tak potom, potom už to bude vypadať trošku ináč. No ale zase na druhej strane musím priznať, že sa z tej situácie asi nič inšie robiť nedalo, pretože sme sa jednoducho nedohodli, ano. Rozumí sa dohodnú, ale bohužiaľ teda my sme sa nedohodli a väčšie zodpovedností majú na tom Češi ako silnejší štát, Poste, to sa tak nerobí, takéto veci. Vezmite sa napríklad Škótsko, Anglicko. Tak Anglicania hneď povedali Škóto, no tak my vám sice možno, že doplácame, ale nám to nevadí. Jako, zostanete u nás, my ešte nejaké ústupky vás spravíme. To isté s Katalánskom. V Katalánsku chceme vám zase niečo prisľúbi, nejaké, nejaké ďalšie, čo požadujú, požiadavky. No a viete, ako deluje Japan jednoducho, to, to mm. je proste západ. Áno, jednoducho. To áno, Sovietsky sú rozdelené, dobre, dobre, Jugoslávia, dobre, dobre, Československo, no dobre, dobre, ale už Katalánsko to nie, 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 Flámy mm. a tak takisto nie, nie, chápete, Írsko takisto nie, nie, nie. Takže mm. ako, asi takto nejako, ale zase hovorím, že bolo to na nás, ako na národoch. A uvediem taký príklad napríklad. A keď som bol nejakú samostatný, tak boli také nejaké snahy by byť po skončení lígy futbalovej alebo hokejovej nejakú takú spoločnú československu playoff. off tomu nejaké tri z Čech, tri mústva od nás a každý z každýma proste za nejaký 2-3 týždne by sa spravila nejaké taká Československá playoff. off no, To by bolo proste spestrne. No ale aj tam sme sa jednoducho nedohodiť. Tak sa pýtam, keď sa nedohodeme na také banality, ako jak je šport a hokej s fotbal, to, jak sa môžeme dohodnúť na riadení
0: štát? No. Takže. Dobrá otázka. Ideme zistiť, ako sa s ňou poposvie dnešný hosť. Ďakujeme ja, pekne ja. do počutia. No, pán Pavlo. No, tak.
1: Ja, tera, ja, ja sa teraz zachovám ako politik, ja. že, že po, pá, pánovi dám odpoveď, z ktorého ho zaskočím. On povedal, že rozumní sa dohodnú a nerozumní sa nedohodnú. Ja s ním plne súhlasím. Slováci a Češi sa dohodli, že si založia samostatné štáty. Odka. Rozumní sa dohodli. Odka. Čo k tomu treba viac dodať? Tí nerozumní s hokejom, fotbalom sa nedohodli. A ja som toto registroval, viem o tom. A príjmal som to s veľkou nevôľou práve preto, že iniciatíva vždy vychádzala zo Slovákov, ktorí sa strašne chceli obkať do Českej ligy a do Českého hokeja, futbalu, a Češi im vždy dali frčku donosa. nosa.
6: Mm. A
1: najväčšiu frčku Donosa v tomto smere dostal náš pán premiér Fico, ktorý urobil niečo, čo akože nedokážem svojim rozumom pochopiť, keď vyšiel s teóriou, že by sme mali obnoviť značku Madejn a odôvodnil to argumentom, že však v mongolských jurtách to dnes nevedia, že sa Československo rozdelilo. No, ako keby mongolské A, jurti Kvôli mali tomu... zdaňovať náš medzinárodný obchod. Ale... To bol dobrý
0: argument. Kvôli mongolským no, jurtám to treba určiť.
1: No. A skončilo to tak, že Češi nechceli obnoviť značku Madeň česko Češi mu dali frčku do noca. Hmm. Tak... Tak už nech všetci tí <kým> pavlovskí, čechoslováci, už nech, bol by som rád, keby s tým prestali no, s tým. S pre... takouto, Češi majú na to slovo zlost. No. Pre, prestaneme
0: pre... s tým aj posluchači už teraz, lebo vidím, že už aj maily chodia aj telefonujete. Počkajte teraz chvíľku, ideme otvoriť tému číslo 2. To je vlastne hlavná téma dnešného večera, inak mimochodom po hodine a pol. <laughs> a... Dúfam, a, že sa
1: poslúchači nenúdili. Nie,
0: predpokávam, že nie, lebo volajú a píšu, tak to je fajn. A, a keď sa nudia, tak nám to podľa mňa napíšu. A pán Pavlov, vy, keď sme vlastne tú prvú časť pred pesničkou končili, tak som sa spýtal, či ste spokojní s tým, čo sme dosiahli. A, tak a vy vrajte, že áno, že je to veľká vec, že máme štát, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak na jednej strane ste spokojní, na druhej strane ste aj jeden vy, aj, aj vy ste jedným so signatárov Nitrianskej deklarácie, ktorá znie, tak ako som ju prečítal, ja som tam niektoré pasáže vyhodil, lebo by to bolo príliš dlhé, ale tú podstatu som tam proste znechal.
1: Poslucháči, ja
0: poslucháči si to v kompletnom znení napríklad môžu nájsť na portály hlavnej správy, ktorých verím, že hojne navštevujú. Čiže, čo sa chcem spýtať je toto, že ak ste spokojní s tým, ako to od tých 90 rokov proste tu ide a čo, že vravíte, že dobre to je, tak ako je možné, že ste sa podpísali pod, pod tú Nitrianskú deklaráciu, ktorá v, podstate, ktorá v podstate naznačuje, že ten vývoj nie je dobrý, pán Pavlov.
1: Víte, e, trošička Nemožno stavať otázky čierno-bielo, že dobrý. Ja som rád a som hrdý na to, že Slovenská republika existuje, že prežíva, ale chcem, aby aj prežila aj existovala aj ďalej. Lebo ak prídeme e, druhýkrát do svoju štátnosť, e, je veľmi málo pravdepodobné, že história nám dá ešte tretiu šancu. E, túto Nitrianskú deklaráciu... Som nielenže podpísal, som jej spoluautor, aj spoluiniciátor, pán inžinier Šedovič a, a pán inžinier traja Pán Šedovič a ja sme Nitrania, pán švec je od Zlatých Moraviec, takže za to sme ju nazvali aj, že Nitrianská. Jednak symbolicky, že Nitra ako matka slovenských miest, ale vlastne aj kvôli tomu, že myšlienka na nejakú takúto deklaráciu sa zrodila na pôde Nitry preto sa volá Nitrianská. Dátom sme je dali 25.11., kedy sa prijímal zákon o zániku federácie, pretože, pretože sa nám nepáči tento vývoj a spieje k bodu, ktorý môže byť nebezpečný a spieje k bodu, môže dospieť k bodu, keď krok späť nebude možný. E- v tej deklar- my sme si to všetci vyskúšali, že teraz žijeme 20 rokov v Slovenskej republike a aj treba, trebárs, ten posledný poslucháč, ja si myslím, že mu nechýbajú federálne ministerstva a federálni úradníci, ktorí sedeli v Prahe a rozhodovali o tom, že či na Kysúciach cesta bude, alebo nebude, alebo, alebo ako. E- a nepotrebujeme ďalších federálnych, federálnych, úradníkov, e- federálnych úradníkov v Bruseli. E- keď, sa, keď zanikalo Československo, vtedy bol, bol na českej strane taký, taký, taká, taká romantická iniciatíva, že postaj, postavme si dvojdomček, že, že tú federáciu, volajme, že zachovajme ju a volajme ju dvojdomček a jeden malý domček bude slovenský a jeden český a bude to dvojdomček. No federácia s dvojdomčekom sa nepodarila, a táto naša skúsenosť, ktorú by sme mali hlasno kričať všetkým štátom a národom v Európe, že nepodarí sa ani federálny multidomček so sídlom v Bruseli. Pokiaľ, respektíve, môže sa podariť, môže byť federácia, 37 členná federácia Európskej únie, ale vtedy to už nebude demokracia. To už bude diktatúra. 37 členná federácia bude iba diktatúra. Pretože 37... Že koni neosedľáte. 37 záprach konsky neexistuje. Dvoj Záprach existuje, štvor aj 6 Záprach, ale 37 Záprach neexistuje. To, ak by taká federácia vznikla, tak okamžite, teda nie okamžite, to nie je správne slovo. Zdegeneruje alebo plynule sa spreformuje na diktatúru. A to sme my, to sme my za, zažili sme aj diktatúru. Prvú polovicu svojho života som prešiel v diktatúre a nechcem, aby sa vrátila diktatúra. Snahy o federalizáciu Európy sú veľmi nebezpečné pre národné štáty Európy a fakticky by znamenali zánik národných štátov. Spoločná armáda znamená to, že nebude existovať slovenská armáda. Spoločná zahraničná politika bude znamenať to, a spoločný minister zahraničných vecí bude znamenať to, že zaniknú ambasády európskych štátov po celom svete a budú nahradené jednou európskou ambasádou. Napísané, je to na, ináč polopate takto napísané v Bielej knihe o budúcnosti Európy, ktorú, ktorú vydala Európska únia. Vydala ju teraz, pri príležitosti v roku 1957 boli Evro... bola podpísaná rímska zmluva, ktorou sa naštartoval začiatok a na vývoj Európskej únie a vydali bielu knihu, ktorú nazvali, už by som povedal diktátorsky, biela, biela kniha o budúcnosti Európy. Ani nie o Euró... budúcnosti Európskej únie, o budúcnosti Európy. Oni celú Európu, aj tých, čo ešte nie sú v únii, ešte aj tých chcú dirikovať. A tam jasne napísali, že to znamená zánik národných armád a že to znamená zánik národných ambasád, keď bude jedna ambasáda pre celú Európsku úniu a národné ambasády zaniknú. Ale za ťažiskovú pokladám, alebo my pokladáme e, Otázku armády. Neviem, či to mám teraz rozvíjať, povedať o tom, alebo...
0: Kľudne môžete, ja som sa povedal, že nám volal poslucháč, ale nevydržal na linke, tak keď, keď voláte, tak chvíľku, chvíľku ostante, keď vás už zodvihnem, lebo mal očividne nejakú otázku. Ale dobre, ja sa skúsim spýtať, aby sme to chápali, že vy ste okrem iného povedali, že... Že my sme si vlastne Slovensku republiku dvakrát vybojovali a obávate sa, že už nebudeme mať možnosť znova o ňu bojovať, ak teraz o ňu prídeme. Ak som to správne pochopil a zodvihnem poslucháča, ak som to správne, počkajte na linke, ak som to správne pochopil, pre vás je v tejto chvíli ľudí podpísaných pod Nitrianskou deklaráciou najväčším ohrozením suverenity Slovenska, to, čo sa momentálne spustilo v Európskej únii, to je to, čo hovoríte, federalizácia, respektíve, ako to nazval, uh, myslím, že to je šéf uh, nemeckej strany SPD, Martin európske Spojené štáty európske, že toto vy momentálne vnímate ako najväčšiu hrozbu, alebo najväčšie ohrozenie Slovenska to, čo sa momentálne spustilo, to, o čom napríklad náš premiér hovorí, ako o jadre, do ktorého musíme ísť, vy hovoríte, že pozor, pozor, vážení občania, toto je obrovsky nebezpečná vec. Dobre to chápem?
1: Dobre to chápete, ale netýka sa to len Slovenska, týka sa to celej Európy. To nie je izolovaný slovenský problém. Isté, isté.
0: Aha. Dobre, dáme priestor posluchačovi, ktorom máme na linke. Dobrý večer. No, zložil. Dobre, nevadí. Čiže, čiže, čiže toto je problém, že máme tu proste Európsku úniu, ktorá sa očividne vyvíja spôsobom, že treba centralizovať, treba federalizovať, to znamená, slovensky povedané, jednoducho, aby tomu ľudia rozumeli, treba vytvárať Spojené štáty Európske a vy vravíte, pozor, pozor, toto je vlastne obrovské ohrozenie. No, pán Pavlov, ale druhý najvyšší ústavný činiteľ tejto krajiny po PR-ezidentovi Androvi Kiskovi, premiér Robert Fico hovorí, že to je správny krok. Hovorí, že my predsa musíme smerovať do jadra, že veď predsa tam budeme sedieť za stolom s tými silnými že veď preca budeme mať za tým stolom spoločný hlas, že veď preca my musíme sedieť tam, kde sa rozhoduje, my predsa nemôžeme ostať na periférii, čiže keby tu teraz sedel premiér Robert Fico, ktorý samozrejme tu má dvere k nám otvorené, kedykoľvek, bodaj by tu sedel, tak predpokladám, že by s vami hlboko a intenzívne nesúhlasil a povedal by vám pán Pavlov. To je presne naopak. To, čo vy hovoríte, že nás ohrozuje, to je naša záchrana. Naopak, našim ohrozením je, ak v jadre, respektíve v tej centralizovanej, federalizovanej Európskej únii nebudeme. My tam musíme ísť, bo to je v našom životnom záujme. Tak ako to teda je, pán Pavlov?
1: Viete, my sme spísali túto netrianskú deklaráciu a Priznám sa, že viacerí ľudia nám povedali, že sme to napísali veľmi komplikovane. Napísali sme to komplikovane, lebo je to komplikovaná otázka. To sa nedá zhrnúť do troch viet a buchnúť peťou do stola. To je, to, je, to, je prost, to je prosto súčasný problém európskeho vývoja. Pán premiér Fico, je sociálna demokracia. A federalizáciu Európy presadzujú práve sociálni demokrati. On je pod medzinárodným tlakom, aby to presadzoval, keď on nechce byť akože neviem kde, ako sankcionovaný. Preto oveľa slobodnejšie o tom rozpráva Sulík ako Fico. A oveľa slobodnejšie by o tom mohol rozprávať aj Andrej Danko napríklad. E, ten krok určite nie je správny, pretože Pánovi Ficovi nikto neslúbil, že za tou stoličkou bude, bude sedieť. Keď bude centrálna európska vláda v Bruseli, kde je napísané, že v nej bude slovať. Tá vláda bude mať 37 ministrov? Alebo z koho bude pozostávať tá vláda? Preto ja tvrdím, že keď sa vytvorí taký, taký, taký superštát, zmení sa na diktátu, diktatúru, pretože nedokáže byť demokratický. A keď sa stane, staneme regionom superštátu, voľby u nás budú zbytočné. Nám je teraz fajn, nadávame na Fica, predtým sme nadávali na Zurindu, predtým na Mečiaran a, na, a to príde, na každého nadávame. A potom na koho budeme da- nadávať? Veď tie voľby u nás budú úplne zbytočné. V podstate ja som presvedčený, že to je aj jeden z, ne- z cieľov, ktoré nahlasne povedali, že par- ten krok v diktatúre, že to bude demontáž parlamentnej demokracie. My budeme voliť koho? Koho? Socialistov z celej Európy? A na kandidátke bude 1500 mien zo všetkých štátov? Alebo aké, ako budú pre, vyzerať voľby v takom superštáte? To, to je naozaj takým krokom, ktorý ohrozuje existenciu národných štátov v Európe tak, ako dnes existujú. Preto sa tak hlasno ozývajú Poliaci, preto sa tak hlasno ozývajú Maďari, a preto Češi odmietli sociálnu demokraciu, lebo sobotka bol tiež taký, taký, akože... Že ma dáš, tam ma dáš, len ma ticho polož. lož. No,
0: no najnovšie hovoril veľmi o tom, že treba prijať euro strašne rýchlo, sobotka. Áno,
1: áno. Je to, je, to, je to, niektorí to volajú, že salamová metóda, krok po kroku, e, o, ako zbavovať krok po kroku tie štáty štáty, suverenity a že ani nespadáte. Existuje na to, ja to mám radšej ako salamová metóda, lebo salám, keď održete už to kolečko naspäť nepriložíte. Nazývať to varenie žaby. No, poznáte no, princíp varenia žaby?
0: Poznám, že u varíte ani si chuť a neuvedomí, že je varená, keď postupne zvyšujete teplotu vody.
1: Aho, no, len, len... Ale tomu ešte dopoviem jednu vetu. Pretože teraz napríklad sa podarilo jednej žabe vyskočiť. Britská žaba vyskočila. Brexit znamená to, že britskú žabu Brusel neuvaril. Preto sú takí rozúrení a nahnevaní a všetky tie reakcie. Británia ukázala, že z toho hrnca sa dá vyskočiť. No. Tak, ako neuvarili britskú žabu, by sme sa my mali snažiť, aby neuvarili slovenskú žabu.
0: Um, dve veci. Poprvé, taká jemne kritická vec, že no dobre, kritizujete sociálnu demokraciu, ale v podstate v úvodzovkách vaša SNS s ňou spoluvládne. Viete, že to je taká prvá vec. A druhá vec, že um, vlastne už som spomínal to meno Martin Schulz. To je, to je šéf SPD v, v Nemecku, ktorý nedávno vystúpil. Viete o tom, že je Viem, je to knih, knihkupec, nejaký vyštudovaný, vyučený, vyučený, vy vy bez matury, Ale bez dobre, ne. však môže byť čikovný aj bez toho, ale čo je zaujímavé, je on, že povedal, že on, on, on si praje vytvorenie Spojených štátov európskych, preto zdôrazňujem to slovičku on, lebo on je skrachovaný politik, ktorého strana SPD získala najhorší povojnový výsledok, čiže to je nula, úplne, že koniec, že zle, že, že hanba a on tu teraz bude diktovať, že čo on, on si praje, ten, ktorý... Uh, do roku 2025, ne? ešte dala aj dátum. No, ale čo je zaujímavé, bol v tomto smere, a to tak možno také zamyslenie milé pred pesničkou Markety Šichtážovej, ktorú iste mnohí poznáte z Českej no, republiky, ktorá no. hovorí, že... Budražená, budražená. Ona hovorí, že ja to skúsim tak preložiť simultánne do Slovenčí, že celkom ma baví predstava, že by sme to na skúšku trošku otočili že keby sme tak. E, sme si predsa v tej Európskej únie rovní a máme údajne teda rovnaké hlasovacie práva, že ano. čo keby sme napríklad my Česi vyhrážali sa Nemecku, že bude vy, vyradené z Európskej únie, ak okamžite neprastane otravovať s tými nekonečnými povinnými kvótami. Že teraz pre zmenu by sme my Česi, lebo sme si rovní VÚ, povedali nie, že vy nás budete vyhadzovať pán, pán Šud, nie, nie, nie. My vyhodíme ako česi vás, alebo my Slováci, lebo nás už tu rok a dva otravujete s vašimi kvótami, tak ak s tým neprestaneme, tak vás, ak neprestanete, tak vás vyhodíme z Európskej únie, chodte preč. A ona vraví, že, že... Ja, to je také zaujímavé, nie ľudia, že T- teraz mi na to nemusíte pán Pavlov odpovedať, lebo dáme si pesničku, k tomu sa možno dostaneme po pesničke, že... Ja vám na to odpoviem. Dobre, môžete, ťa, len že, že to je také zaujímavé ľudia, nie? Že... Tak nem, Nemec, pán Schultz, ktorý získal pre svoju stranu najhorší povolebný výsledok od druhej svetovej vojny, o milión voličov, či koľko prišiel, proste katastrofa, sa postaví, je do toho mikrofonu bliaka, že, že čo vy musíte spravať, keď nespravíte, pôjdete z EU preč. A teraz ale, že, ale vy, to si uvedomte ľudia, že ale vy Slováci, alebo vy Česi, alebo vy, vy Maďari, vy Poliaci, že vy nemôžete toto isté povedať Nemcovi, že, že drahí Nemci, ak neprestanete s kvótami, povedete preč. Odíďte, lebo tu otravujete s kvótami, a to je niečo, čo rozbíja jednotu Európskej únie, ak neprestanete, pôjde preč. A to je o to zaujímavejšie, že pritom sa od samého začiatku, ako nás lákali do Európskej únie, hovorí, že Európska únia je predsa spolok štátov, ktoré sú si rovné. Tak ak sme si rovní, ak sme si rovní, a pán Schulz má právo nás vyhadzovať z Európskej únie, lebo sme si dovolili, lebo sme si dovolili odmietnúť jeho európske Spojené štáty, Európske? tak potom, ak sme si rovní, tak by sme mali právo aj my vyhodiť Nemcov, nie? Za to, keď nás otravujú s kvótami. Pán Pavlov,
1: ako to je? Toto vyhlásenie pani Šichtářovej poznám, je je to veľmi pekný bonmód a presne ukazuje to, ako to vlastne v tej Európskej únii funguje. Ináč o o tom vyhlásení Martina Šulca... Ja som presvedčený, že Martin Schulz to vyhlásenie urobil preto, že s ním otvoril overtonové okno. Neviem, či poznáte, je to dosť taká zložitá politologická e, koncepcia overtonového okna, ale on presne toto urobil, že otvoril overtonové okno. Preto to povedal. A e, preto... E, k, to, k tomu, vrátim sa k tomu vyjadreniu pani Šichtářovej, to presne ukazuje, a nasvedčuje to, čo ja tvrdím, že ak bude európsky superštát, bude to diktatúra, pretože, pretože vždy tí silní budú dávať témy a budú rozdávať noty. Pozrite sa, keď hovoríme o tých utečeneckých kvótách, čo je najsilnejší argument pani Merkelovej? Že máme byť solidárni, a že solidar- že musíme byť solidárni a že solidarita je nedeliteľná a my musíme byť solidárni tak, ako sú Nemci. No tak keď sú Nemci solidárni, nech sú solidární s našimi dôchodcami, pretože slovenský dôchodok je, ja nev, myslím, 380 eur a nemecký je 1500. No tak nech nám posielajú marky zo Solidarity a vyrovna, nech vyrovnajú naše dôchodky. A nech, sú, nech je Volkswagen solidárny a nech Bratislavie dá také platy, aké sú vo Volksburgu. 3,5 tisíc eur, nie tisíc eur. Viete, že aj ten argument o solidarite napríklad funguje veľmi selektívne. selektívne. Keď sa im to hodí, sa, tak sa ním oháňajú. A keď sa im to nehodí, no tak to ide za dvere. A takto by fungoval aj ten celý 37 čl- členný e, superštát európsky, keď by raz vznikol.
0: Mm. No. Zatiaľ, zatiaľ len toľko Dobre, v to môže... po budeme pokračovať. Ja teda ešte pred pesničkou len tak naozaj v rýchlosti pojem, overtonovo okno je vlastne systém, ktorým do spoločnosti dostávate absolútne e, nevhodné témy, ktoré by za normálnych okolností spoločnosť odmietla. Funguje to spôsobom, že napríklad poviete... E, Vedia sa dvaja homosexuáli postarať o dieťa lepšie ako, dva, ako heterosexuálna dvojica? Tak je to niečo šokujúce, ale už tým, že to otvoríte, že to hodíte do spoločnosti, spoločnosť sa tým začne zaoberať, médiá to začnú riešiť, politici na to začnú reagovať, sa táto šialená vec, ktorú by ľudia odmietli, stáva legitímnou otázkou. A tak to samozrejme pridávate, pridávate, až o pár rokov položíte otázku, je vôbec pedofília niečo zlé? Pomocou overton- Overtonovho okna postupne pretlačíte do spoločnosti témy, s ktorými by spoločnosť nikdy nesúhlasila, ale deje sa to postupne po kvapkách spôsobom, ktorý sa volá overtonovo okno. To je tá pánom Pavlovom spomínaná žaba, ktorá sa varí vo vode. Pomaličky, pomaličky, po kvapkách, stále viac a viac pridávame, pridávame a ani, sa ne, ani, sa ne, ani nebudete vedieť ako a zrazu máte tu také témy, ktoré by ste si predtým ani nevedeli nikdy ani len predstaviť a už ich tu máte. To sú všetky napríklad tie gender, ideológia, LGBTI, agendy, ktoré tu dnes máme, ktoré sme si ešte donedávna nevedeli predstaviť a pozrite ako pekne po kvapkách, pomaličky, sú už tu. Samozrejme začína to overtonovým oklom pri registrovaných partnerstvách, to bude chvíľku trvať, potom podobne ako v Rakúsku sa registrované partnerstva zrušia, lebo súd povie, že to je vlastne proti ústavné a diskriminačné a odsúhlasi manželstva a osú obrovnakého pohľavia. Takto presne funguje. Toto je Overtonovo okno. No a dosť bolo rozprávania, ideme si zahrať. Hrali sme si prvú pesničku Slovensku, ale keď sme sa bavili o Česko-Slovensku, tak bolo by aj tých našich českých bývalých spoluobčanov a verím, že stále hádam aj bratov do tejto našej relácie aspoň teda hudobne tiež pozvať, pretože konec koncov český poslucháč je naozaj druhý najpočetnejší poslucháč tohto rádia, čo nás samozrejme veľmi teší. V Českej republike máte takú skupinu, že Ortel, to je skupina, ktorá si svojho času dovolila zaspievať pesničku kritickú smerom k mešitám, odtedy ich miestne české mainstreamové médiá neľúbia. A došlo to až teda do bodu, že sa snažili nejakým spôsobom pseudodemokrati v Čechách na poslednom Slávikovi nejakým spôsobom, povedzme, že diplomaticky povedané, upraviť množstvo hlasov tak, aby táto skupina nevyhrala. Keďže sa na to prišlo, tak tí, ktorí mali byť pôvodne výťazí, skupina Kabát a potom myslím Michal David, teda žiadali, aby sa hlasy opäť prepočítali a vyšlo to tak, že skupina, ktorú si teraz zahráme, sa stala predsa len výťazom. Hoci teda pseudodemokrati z tejto skupiny chytajú mdloby, ale to nevadí, to je ich problém.
7: Zorodnou nazývám Tolik lidí život za ní položilo Já se teď sám Sám sebe ptám Čím to, že se z nás vytratilo Kam poděla se soudržnost Kam zmizel onen chor Ten chor, co o sjednocení zpívá Což morálku vlastenců napadl mor Slepí je národ, když tvrdí, že se dívá Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen, proč zaobírat hlavu starostmi, co bojí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazení. to Jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa, kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem, v slzách, tiše a potají. Pozdě je prstem vlasti zrádce značit, vlastí už nebude tvárodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám, Až výbuchy světových velmocí utiší, se křičí, tato prozba má do
0: tak sme sa, vážení poslucháči, pomaly, ale isto preklopili do záverečnej, necelej polhodinky dnešnej relácie v prvej línii, v rámci ktorej máme na Skype-linke vzácného hostia v podobe e, Štefana Pavlova, človeka, ktorý svojho času sedel vo federálnom zhromaždení e, z Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Bavíme sa s ním na tému Nitrianská deklarácia, z ktorej, z toho dokumentu som vám vlastne citoval v úvode tejto relácie. Ak, opakuje, ak si ho chcete nájsť, a hovorím o tom preto, lebo mainstreamové médiá zabudli o tejto veci samozrejme informovať. Médium, ktoré v tejto veci urobilo naozaj kus dobrej práce, sú, sú hlavné správy. Portál, ktoré komplet túto celú nitranskú deklaráciu na svojej stránke zverejnilo, takže tam ju aj môžete nájsť. O nej sa dnes rozprávame. A vy, ak máte chuť zapojť sa do tejto našej diskusie, samozrejme môžete, samozrejme, môžete telefonicky na číslo 048 381 0101. Uh, mailova na adrese studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Už o malú chvíľu pôjdem na vaše maily. A takisto aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Pána Pavlova máme na Skype link, aspoň verím, že to tak je stále. No. Dobre? No. dobre. pán Pavlov, ideme za chvíľu. Ale pán
1: my nemôžeme aj hodinu. Ja,
0: aj do pol noci, čo? No. dobre, pán Pavlov, takto. Uh, Skôr ako sa dostanem k mailom, skúsim teraz také tie klasické výhrady. Teraz idem sa dať do, dnes <kým> sa dať do kože Advokáta Diabla. Idem Diablov advokát teraz. No, ideme na to. Idem s vami nesúhlasiť. A idem sa vás pýtať. Respektíve, idem vám niektoré veci vyhadzovať na oči. Poprvé. Um, pán Pavlov, a čo teraz vy vlastne chcete touto deklaráciou? Prečo vôbec teraz tieto veci otvárate? Veď vy sa veľmi dobre viete. Že tak... Slovenská republika, ako aj Česká republika, ako aj Maďarsko, ako aj Polsko a iné krajiny Európskej únie preca prijali Lisabonskú zmluvu, ktorá všetky tieto veci, ktoré sú podľa vás hrozba, ktoré táto zmluva umožňuje, ak ste to prijať nechceli, ak ste to vnímali ako hrozbu, tak sa vás pýtam, prečo ste to teda prijímali, prečo vaša krajina Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, to je jedno kto. Prečo teda príjmalo Lisabonskú zmluvu, keď toto považovalo za zlé veci? Však nikto vás do toho nenútil, nemuseli ste, vedeli ste, čo tam je, prečo ste to podpisovali. A ak ste to podpisovali, tak sa láskavo riadite tým, čo ste podpísali.
1: No, čo mi na to poviete? No, no na to poviem, že máte pravdu. V Lisabonskej zmluve ale nie sú tieto veci tak explicitne napísané. Keby boli tak polopate, to keď poviem explicitne, aby tomu ľudia rozumeli, polopate. Nebolo to takto polopate napísané. Teraz idú s tým natvrdo a polopate. A robia to tú salamovú metódu alebo to, to varenie žaby. Ale teraz to už dospieva k tomu bodu, keď treba zaujať jasné stanovisko. Keď máme mať spoločného ministra financií a keď majú byť združené financie no čo to znamená? To znamená, že sa zrátajú všetky peniaze a, a potom sa, zráta, že sa zrátajú všetky peniaze a bude to elegantná cesta ako odstrániť francúzsky dlh, grecky dlh španielský dlh, taliansky dlh preto tieto štáty za to sú no a ten dlh sa preniesie adekvátnou časťou na nás ktorí sme zadlžení x krát menej ako, ako všetky tieto štáty to je, to je potom aj zdielanie spoločného dlhu. Poje, to je potom aj čoho sa teda, čo teda sa my najviac obávame, tá spoločná armáda, to je absolútne bezprostredné nebezpečenstvo. Lebo položte si otázku, prečo prišla Európska únia, Európsky politici s koncepciou spoločnej armády. Ja sa na to pokúsim odpovedať, pretože to pokladám za ťažiskové a myslím si, že to veľmi dobre pochopia aj poslucháči. To každý normál, normálny posluchač pochopí. V celej ľudskej histórii od prvého egyptského faraona 3000 rokov pred Kristom, či za posledných 5000 rokov ani jeden štát neexistoval bez armády. A teraz Brusel chce armádu, to je jasný signál k tomu, že sa chce správať ako imperium, že sa chce správať ako štát keď bude Európska armáda a nebudú národné, my, Slováci, Češi, Maďari, Poliaci, príjdeme o svoje armády, er, pri, teda stratíme jeden zo zásadných a bezpodmenečných atribútov existencie štátu. Štát bez armády na svete existuje len jeden jediný, viete ktorý? Vatikán. No a takže v tú chvíľu, keď sa zriekneme svojej armády, fakticky prestaneme byť štátom. A teraz... Ja som si položil otázku, že prečo okrem tohto takého všeobecne politologického hľadiska chcú mať vlastnú armádu evropskí politici. A našiel som, našiel som tri dôvody. Môžem vám ich povedať? No povedzme. Prvý je mať armádu, ktorá začne vojnu proti Rusku. Ak chcú i Slováci do vojny proti Rusku, no tak dobre, tak to príjmeme. Hmm. Druhý dôvod, na čo bruselská byrokracia alebo bruselský superštát môže potrebovať armádu je na použitie proti vlastnému obyvateľstvu. E, to je klasický princíp Rímskej ríše. Keď bola provincia nespokojná, poslali tam regiu, ktorá zjednala poriadok. Niekde v niektorej Európskej provincii na Slovensku, Maďarsku, Polsku zle voľby, no tak tam nasadia jednotku rýchleho nasadenia, ktorá tam v úvodzovkách nastoli demokraciu. Použitie proti vlastnému obyvateľstvu je jeden zásadný dôvod, čo nemôžeme súhlasiť, aby... Pozrite sa, teraz vo Francúzsku dva roky trval výnimočný stav. To bolo použitie armády voči svojmu obyvateľstvu, ktoré ich akože chránilo. Dobre, ale použitie proti vlastnému obyvateľstvu je jeden zo zásadných dôvodov, čo nemôžeme súhlasiť, aby, to, aby spoločná európska armáda vznikla. A tretí dôvod, kvôli čomu potrebujú európsku armádu, je istá forma kamufláže, pretože tá európska armáda bude plniť tie isté úlohy ako NATO. To bude pobočka na to bude bledomodré, bledočervené a toto bude bledomodré, keď to tak mám povedať. A Európsku armádu bude možné použiť aj v oblastiach, kde na to z politických dôvodov nemôže byť nasadené. Poviem vám, Švédsko 300 rokov na svojom území nemalo cudziu armádu, ale keď je členom Európskej únie, keď bude Európska armáda, tak sa uznesuje, že tam je potrebné 10 tisíc evropských vojakov a zase budú už okusočiť bližšie k tým ruským hraniciám. E, NATO nemá jednotky v Rakúsku, lebo je neutrálne, ale Európsku armádu nebude môcť ani Rakúsku odmietnúť. Že je to spôsob, ako nasadiť armádu aj do tých oblastí, kde teraz jej použitie nie je možné. Ak s týmto súhlasíme, no tak dobre, ale ja s týmto nesúhlasím. A pokladoj, pokladám to za vážne, existenčné ohrozenie Slovenskej republiky, slovenskej štátnosti, aj, aj celej našej budúcnosti. No dobre. A myslíš, že to bude cesta k tomu, že budeme mať lepšie platy, alebo ja neviem čo. A, á, á, zabudnite chlapci. Ja som, ja... Drži, ja
0: som pán Pavlov v tejto chvíli to... uh, diablov advokát, to znamená, že ja som ten das mainstreamový obhajca.
1: Áno? A... Tak mi prvý no, že nie, Počkajte,
0: počka, ja vám poviem, o čo ide. Toto, čo vy tu teraz rozprávate, to zavádzate a klamete ľudí, lebo A Európska armáda a to PESCO, o ktorom sa bavíme, vzniklo preto, lebo po nástupe Donalda Trumpa, ktorý spochybnil vôbec význam na to a stále na to nejako útočí a žiada európske krajiny o zvýšenie v HDP, na zbrojenie a tak ďalej. Skrátka, dobre Amerika pod súčasným vedením a celkovo už vyzerá, že sa na ňu veľmi spoláhnuť nemôžeme a preto my potrebujeme budovať v súčasnej situácii rôznych hybridných hrozieb, hlavne zo strany Ruska, vlastné obrané systémy. Preto sa hádam, nechcete pán Pavlova, aby sme boli stále odkázaní na pomoc Ameriky? tak my potrebujeme sebestačný aj vojenský a inak no tak z tohto dôvodu sme sa rozhodli že zapojíme Európsku armádu aby sme teda neboli tak odkazaní na NATO a aby sme mohli čerpať, čerpať aby sme mohli čeliť hrozbám, ktoré súčasný svet prináša
1: Znie to pekne ako ste to povedali na môj veru, že tuším vám aj problém odpovedať no <laughs> e, poviem vám takto tak ako sa americká politika po nástupe Donalda Trumpa zmenila zo dňa na deň, tak sa môže sa o 3 roky, roky otočiť. Čo keď o 3 roky vyhrá Clintonová a, a zrazu bude všetko iné? Potom to pesko rozpustia? Lebo povedia, že už je to zbytočné, však je naša Clintonová, milúčka, drahučka, pesko rozpustíme? No. To, to, je, to je lživý argument, ktorý, ktorému chýba nadčasovosť. Keď to proste, Proste to je vývoj v čase a nebude sa to meniť. To je, to je jeden argument. Druhý argument. Naše armády môžu spolupracovať ako armády suverených štátov. Veď aj teraz naše armády spolupracujú v rámci NATO, majú spoločné cvičenia. No tak môžeme vytvoriť európsku na NATO, a, ale tak, že, na, že národné armády nezaniknú a Národné ministerstva obrany a, a kompetenciu vyhlásiť vojnu vo Slo- Slovenskej republike má prezident. V Európskej únii kto bude mať? Za nás niekto vyhlási vojnu a budeme namočení po uši, nechcem povedať čom. Niečom, čo si vôbec neželáme. A ani neveríme tomu, že by to bolo správne. To je to, čo tam píšeme, že naše záujmy nie sú vždy totožné so záujmami veľmoci. Dobre, zaujímavé. A zaujímavé Bruselu.
0: Dobre, ideme ďalej. Idem. Teraz, teraz o týchto vojenských vecí trošku odídeme, aby som teda opäť vám mohol akoby protiargumentovať. Vy ste hovorili o tom, že, že tú Lisabonskú zmluvu sme prijímali, že to je pravda, ale že v tej dobe nám nehovorili to, čo teraz otvorene hlásajú. Uh, že vtedy to sa snažili nejak tak ako zaonačiť a teraz už to hovoria otvorene a natvrdo. No, no dobre, však, však, však dobre, pán Pavlov, ale veď vy, a teraz prichádza zase tá moja diablová vec, že no dobre, pán Pavlov, ale veď vy preca viete. Vy to vy musíte vedieť, Vy ste inteligentný človek. Vy viete, že v globalizovanom svete... Teraz je... Teraz je My zažívame globalizáciu a čínsky prezident hovorí o tom, že globalizácia bude napredovať. To je proste nastavená vec, ktorú nikto nezmení. Globalizácia je tu a bude pokračovať, či sa vám to páči, alebo nie. A v globalizovanom svete už nič také ako maximálna možná suverenita neexistuje. Takže, pán Pavlov, čo odmietate to, na čom sa dohodli, veľmoci, vy teraz akože chcete si tu Slováci, maličky, česi, Poliaci, Maďari, sa tu chcete hrať na vlastnom piesočku, v svete veľkej globalizácie, na ktorom sa dohodli veľké štáty typu Čína, Rusko, Amerika, Brics krajiny a podobné, však je globalizácia, aká, aká suverenita, prosím vás. My tu máme globalizovaný svet a v globali- globalizovanom svete nič také ako suverenita už neexistuje, stráca význam
1: No samozrejme, že, že nemôžeme byť Robinsonový ostrovček odrezaný od okolitého sveta samozrejme, že časť tej suverenity je limitovaná, ale netreba sa dobrovoľne zriekať dobrovoľne, počiarkujem slovičko dobrovoľne, suverenity aj v tých bodoch, do, do ktorých nie sme natlačení a donútení a s tou globalizáciou to nie je až celkom také isté, pretože tí globálni hráči bojujú proti sebe. A in, Čína podporuje globalizáciu vo svojej, vo svojej vlastnej podobe. Čínska podoba globalizácie je zásadne iná ako americká, alebo treba možno aj ako ruská. A poviem vám tak troška akože humorne, aby, aby sme neboli len takí vážni, keď sme boli pod ruským vplyvom, jak aj ten posluchač hovoril, všetci sme sa učili ruštinu. Teraz sme pod americkým, učíme sa angličtinu, fajn, ale dočerta, keď to vyhrajú ty číňania, ako sa budeme učiliť.
0: <sík> <tvojich> Počete, <písim? sík> ale zase podľa mňa až taký vážny, nie sme. Keby sme boli úplne vážni, tak by som teraz nehral advokáta diabla, lebo je to vlastne smiešne. Ale no, ešte chvíľu v tejto srandovnej polohe budem pokračovať. Uh, ďalšia vec taká. Veľmi častá v tejto súvislosti sa hovorí o tom, a neviem do akej miery až strándovná, možno naozaj vážna, neviem, je tá, že jedna globalizácia, ale, ale okrem toho veľmi vážna vec je tá, že uh, my jednoducho, či už sa nám to páči alebo nie, v Európskej únii ako takej, aj so všetkými tými chybami, ktoré sa nám nepáčia, ako povinné kvóty, ako spoločná armáda, spoločný minister a všetky tie veci, ktoré teraz ste kritizovali, my vlastne v tej Európskej únii musíme ostať. Nemôžeme tu robiť nejaké rebelstvá, lebo preca, keby sme stade odišli, nedaj Bože, že by sme si tak povedali, že viete, čo toto nie je pre nás, ako tí Bríti, že odchádzame, no tak to by pán Pavlov znamenalo katastrofálne ekonomické zhoršenie pomerov na Slovensku. To by bola balkanizácia, až dokonca afrikanizácia našej krajiny. My by sme sa, by sme sa prepadli na úroveň v lepšom prípade Srbska, Rumúnska, a čo, čo Sudán by tu bol. Proste katastrofa, katastrofálna, hrôzostrašná africká Nikto by s nami neobchodoval, vypadli by sme zo spoločných trhov, všetko by sa zrútilo. Veď sa pozrite na to, čo teraz tu Angličania dorábajú, peniaze nemajú, chudáci, Libra sa im prepadla, všetko zlé, celé je hrozné. Chápete, že my musíme v tej Európskej únii stať, lebo, lebo keby sme sa, nedaj Bože, rozhodli, že my si postavíme hlavu a povieme, viete, že my, vaše Spojené štáty Európske a vašu spojenú armádu a neviem odmietame a odchádzame, no tak koniec sveta. Okay. Úplne, že afrikanizácia by tu nastala hrozná chudoba, hlad. No. no ako fajn. je to pán Pavlov?
1: Dobre, že čo by som takémuto človeku povedal? Hm? Že presne toto sme my už prežili. Keď zanikalo Československo, tak pán počárnik renomovaný ekonóm, nám predpovedal, za tri mesiace prídete na kolenách prosiť Prahu, aby vás zala späť. Slovenská koruna sa prepadne a bude, bude 50, 50 slovenských korun za jednu Českú korunu. Nič z tých katastrofických scenárov sa nevyplnilo. To poprvé. Po druhé, ozvať sa. My nehovoríme, že zajtra vystúpme z Európskej únie. My hovoríme, že sa máme snažiť ju preformovať. Nie ju rozbiť. To po druhé. A po tretie, viete aj, vy si myslíte, že teoreticky, keby Európska únia zanikla, že už nikto nebude kupovať slovenské Kie, alebo že Francúzi tu zatvoria si Citroën a Nemci tu zatvoria Volkswagen. Ja si mysl... to nech mi niekto povie, že či by sa to stalo. Ja som presvedčený, že nie. E, náš náš rebelánsky hlas neznamená rozbíjanie Európskej únie, ale je to, náš rebelánsky hlas je hlasom za to, aby sa v prvom rade naši politici z toho spametali, lebo o Európskom jadre ja som počul rozprávať troch politikov Martina Šulca, e, pána Macrona a pána Fica. Povedzte mi, kto ešte rozprával o Európskom no, jadre. No
0: vidíte, aký sme my vážny hráč, Neba no. my traja, nemci, francúzi. A my? To je krásne, no, že my sme...
1: Písať na ja neviem, či na jadro alebo ňadro, že či o pane Merkelovej njadro No, no. Ale, Takže s tým, s tým jadrom a ňadrom dá sa to vysvetliť aj tak, že ja ponúknem, teraz ja budem advokátu z Diaboli, že či teda Diablov advokát, či tá Macronová snaha a Šulcová snaha nie je snaha O vytvorenie jadra nie je snaha bývalé post- postsocialistické štáty na východ od Nemecka z Európskej únie slušne vyhnať.
0: No ja vám, na oni... to, nie, ja vám na to hneď odpoviem. Samozrejme, že nie. Oni nám chcú pomôcť a chcú znovu zrovnať platy, aby, aby sme sa dorovnali, aby tu nebol uh, Bože, teraz to slovo mi padlo uh, uh, dumping. D- m- dumping. dumping, mzdový dumping, aby tu nebol, lebo však im to samým poškodzuje, veď oni to teraz robia kvôli nám. Pán Pavlo, vy ste to no. nepochopili. Oni to robia kvôli nám. Oni chcú teraz urobiť všetko preto, aby sme konečne už mali také mzdy ako oni, tak vysoké aj dôchodké aj mzdy, lebo chcú odstrániť dumping mzdový, aby sa už vo východnej Európe proste nebola lacná pracovná sila, ktorá im očerpáva zdroje a firmy a tak ďalej. No oni teraz chcú, toto kvôli, to kvôli nám teraz robia, aby si konečne... Si no to, to, to no. neviete? Že kto je nie. tak. <laughs> ja Naozaj, teraz chcú toto odstrániť, aby sa konečne dorovnali mzdy vo východnej Európe. Ja, ja so si západom. myslím,
1: že si, zisti, že, že si povedali, že tie, tieto štáty postsocialistické sú im vlastne na a vytváraním jadra nás slušne pošlú, by som povedal, nazadný dvor. Však nám to krásne ukázali s tou liekovou agentúrou. Však nám to krásne ukázali, aké ambície mal náš minister financí, chcel byť evropský minister financií. No, je? Nie je. Je e, človek z Portugalska. Že proste nás poslali na zadný dvor Európy. Áno, poslali,
0: ale počkajte na to, my máme odpoveď, ale až potom, keď dáme priestor posluchačovi, ktorý čaká na linke. Dobrý večer.
1: Áno. Dobrý večer. Dobrý Nech sa večer. páči.
8: Dobrý večer, pozdravujem vás, pozdravujem Borisa v roli diablovho advokáta.
0: Ďakujem Význam. pekne, Euka.
8: Vr- 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 Páči sa mi to, ako to hráš. <sík> Som v tom dobrý, čo? A pozdravujem aj e, konečne e, ďalších chlapov, pánov ktorí sa ujali tejto iniciatívy Nitrianské deklarácie za zvrchovanie slovenskej suverenity a ďakujem vám, že, že ste sa k niečomu takému podujali priznám sa, že ja som hľadala spôsob, ako a poviem, že fakt si ten slobodný vysielač plní tú svoju rolu, ktorú ste si zadali Boris ešte na začiatku že spájať, Dári sa vám to pán Pavlov, aj keď priznám sa, že si ho nepamätám, a poviem k sebe, že hlásim sa a podporujem túto deklaráciu, pripájam sa k ním ako jedna z vtedy poslanky Slovenskej národnej rady. Ja som jedna zo 114, ktoré vtedy, ktorí vtedy hlasovali za prijaké ústavy a tomu predchádzala deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky. V tom 92. Bors 94. Mm. Tam bola ešte Slovenská národná rada. Až potom bola a národná rada Slovenskej republiky. Ja som bola skedy členkou výboru mandatovo-imunitného a výboru pre e, e, štátnu správu samozprávu a národnosti. A je pravdou, že, m, že je to 25 rokov, čo sa ani nezdá, ale mnohí žijeme, sme tu, aj mnohí pomreli z 14 a Jedni boli vo federálii, Uh, je pravdou, že dnes po 25 rokov nikto nezovoľal nielen Mečiara Gašparoviča, ale ani jedného z poslancov, čo sa nestalo pred tými 20. E, teda pred 5 rokmi, keď bolo 20. výročie. A e, fakt je, vlastne môjim kolegom bol Fico vtedy v SDLK, Hrnko bol za SNS, boli tam andel, pietik, e, Prokeš, Folka, Brňák a tak ďalej. V SDR-ke vám pripomeniem Stáčnik, Vajs, Fogáš, balek, Daňo, Sico, um, Lato Klíman a tak ďalej. A z KDH tam bol áno, Čarnogórsky. Tam by som ťa opravila, Boris. Čarnogurský nebol premiér po, ale bol premiér pred.
2: Je Čiže pred, on, bol,
8: uh-huh, uh-huh, 90, on bol v 92. Tam ho ako premiéra striedal Mečiar, a to je fakt. A je fakt, že HZDS, SD a SNS boli za, KDH bolo vyslovene proti a Edyutelež, vtedy spolužitie, ktoré viedol Arpadiuká, to si pamätám, a MKDH, to bola Maďarská kresťanská demokratické hnutie, alebo tak nejak viedol Čaký s Bugárom, tam boli spolu. Tak oni, oni vlastne odišli von. Hej, to je pravda.
1: Odišli von a neboli proti. Oni neboli proti. Oni Áno. vedeli, Áno. že pre nich je politicky lepšie odísť von, ako zbiednúť hlas proti. Boli v tomto Áno. smere to Áno.
8: lepšie Áno. To ako KDH. Áno, KDH, Mikloško, Čarnogórský, Vtedy Figel, Zurinda, Pitzner a tak ďalej ďalší, mohli by sme pokračovať, je pravdou, že boli proti. Neskôr napríklad taký Figel sa hlásil a ešte dodnes, nie že sa hlási, ale si vytvoril... V, 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 vlastne za Slovensku republiku v Európskej únii to je niečo podobné ako Radičová, čo tiež vlastne bola proti aj Slovensku a stala sa premierkou. To je taká slovenská schizofrenia,
2: mm.
8: ale dobre, pomenujme to, pomenujme to na hlas. Čo chcem povedať, že pánom ďakujem, pridávam sa, hlasím sa k ním. A mm, v podstate ja to beriem, že je to tá deklarácia za zachovanie suverenity je v podstate um, ono to bolo čítané ono to bolo v parlamente 17. júla 1992 to bolo jedno z prvých rokovaní Národnej rady vtedy, čo si pamätám e, ja som tam práve ako osobne nebola z, z iných dôvodov práve mi umrela mamka ale Uh, proste predsedom vládu už bol Mečiar, predseda parlamentu bol Gašparovič. Je pravdou, že SNS výjalo tie iniciatívy spolu s HZD, s SD a tak ďalej za. Až potom sa prijímala ústava. Ale um, čo, som, čo som tak chcela, že celkovo k tomu, čo hovoríte, že za tých 23 rokov a, a k tej Európskej únie a k tomu jadru, a, a tebe ako k diablomu advokátu, no, výborný si advokát, diabla, e, také, také špecifické postavenie. A ja poviem, že ja napríklad pánu Šulcovi poviem, čo on si praje. Viete, dôležité čo my si prajeme. Ja si určite prajem zachovať to, čo mám v ústave, za ktorú som hlasovala, bola za ako jedna zo 114 a ešte žijúca, že Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát a neviaže sa na nejakú ideológiu ani náboženstvo. A stojím si za tým a budem aj sa pripájať, aj, aj robiť aktivity. Ja si nedám Slovensko, jednoducho. Ja si ho nedám. Je to moja vlast, je to moja krajina. My sme sa veľmi slušným slušnou dohodou, či rozvodom, či ako to nazvať, s Čechmi rozišli v podstate bez újmy alebo bez straty, lebo um, proste tak viedla cesta ako v tom manželstve, hej? Keď, keď raz to tak vedie, ale v podstate veľmi inteligentne. Ale nikdy sme sa nevzdialili od seba. Ostali tam naše rodiny, študovali tam mnohí naši. E, máme tam príbuzných, kultúra ďalej je prepojená. E, proste sledujeme sa, takže ja by som už ako v tom zmysle aj odporúčala, že prestať plakať hej, nad tým, čo m, poviem, že už je 25 rokov tomu, lebo proste to už je také trošku akože nezdravé. A skôr zamerať to úsilie a našu, našu energiu, našu sílu, našu odvahu, našu vieru v to, aby sme, aby sme fakt zachovali našu zvrchovanosť, lebo to, čo sa deje z Európskej únie, aj hovoriac o tom jadre, o akom jadre vlastne. To považujem za vádne, za chore, pretože som presvedčená, že my sme svedkami, že Európska únia sa rozpadáva. Európska únia, podľa môjho názoru ja, so viem, ja nie je nejednotná. Aj Šulc určite to vie. A stále považujem tie jeho také snahy a výkriky a také, také Um, ako ani neviem, čo to nazvať, e, to jadro. E, v podstate, ty si hovoril, že ja viem, že nemáš telku, Boris, a že ja som si v nedelu zakla celku, kde Sulik povedal, že o akom jadre to tu rozprávate... Nikto sa v Európskej únie o žiadnom jadre nerozpráva, to iba tu nejaký mainstream nám tu podsúva niečo, veď u, veď u nás tam v Európskej únii žiadna debata o jadre nebeží, to iba tu mainstream nám to podsúva, servíruje a, a proste hustí ľuďom do hlavy, že máme sa usilovať. Bud, to je blúd proste. Ja si myslím, že jednoducho aj Cico hm, na to, že hlasoval za ústavu a hlasoval za zvrchovanosť, tak v podstate, ako sa hovorí, že e, len pán Boh vie, že kto ho riadí, alebo prečo robí tak, ako robí. A kvitujem Danka, že sa trošku už zobudil a zorientoval. No a no. čo sa týka, je tam ešte ten hrnko Bugár, tak vidíme, že jedni boli v Moskve z Dňa, a ďalší, ďalší zase sledovali západ v Bruseli. Tak, takže Dobre, ja no. Len opravdu, ďakujeme dámy,
0: však ďakujeme veľmi pekne za tento
8: ahoj,
0: komentár. Ahoj, tak, komentár ahoj, tak Ďakujeme pekne, Jukáš. Čo necháme hneď zareagovať, takže vám no, sa pekne môžem, ahoj.
1: Máme ešte času, tak by som chcel povedať, no, ma... uh, Hello, ktorí chcú podporiť našu výzvu, že nech si to nájú na internete a nech ju podporia na internete, už máme niekoľko stovák podporných hlasov a za každý hlas sme vďačný. Lebo ja hovorím také tú antickú múdrosť, že budá kava dlapidem non výset sem Kvapka, hľadá kameň nie silou, ale tým, že často padá. Keď to budeme hovoriť, ozvali sme sa traja, pripojili sa ďalší a, a keď tých hlasov bude veľa, tak potom aj tí naši politici si musia rozmyslieť, čo urobia. Proste, proste je to o to zobudiť, zobudiť verejnosť, zobudiť ľudí, aby sa troška nad tými vecami zamysleli. Ono je to fajn, že akože žiť konzumne a všetko, teraz všetko máme, ale strašne ľahko sa dá o všetko aj prísť To, sa tiež už stokrát v dejinách stalo mnohým, ktorí si mysleli, že to važne nie je. Takže týmto by som chcel aj podpor- poprosiť tých, ktorí s nami súhlasia, nech si to vyklikajú na internete a nech nás podporia. Hmm. Nebo no, neviem, koľko ešte budeme... No
0: už iba, ja, máme ja dokonca tači. ešte nejakých 20 minút, pozerám. Tak už to potiahneme do tej polnoci, už teda niekto ja. zaokrúhlime. Máme tu aj nejaké maily. Ja by som už potom vlastne do konca relácie využil uh, maily a telefonáty poslucháčov. Ešte chvíľku počkajte, ja teraz len doklepnem toho, toho diabloho advokáta a potom dám priestor vám poslucháčom a už, už len s vašimi otázkami si vystačíme do konca relácie. Chcel som zareagovať na to, keď ste hovorili o liekovej agentúre, že však vidíte, že ani tá sem neprišla. No, ja zase pán Pavlo, idem zase do tej polohy mojej obľúbenej, no ale vy viete, prečo sem neprišla lieková agentúra? Lebo... No, povedzte mi. No, bo ja, vám to... ja... no ja vám to vysvetlím. Lebo v liekovej agentúre pracuje obrovské množstvo homosexuálne orientovaných zamestnancov LGBTI ľudí ktorí sa báli prízna Slovensko, pretože my tu nemáme stále prijaté registrované partnerstvá, homosexuálne orientovaní ľudia sú tu prenasledovaní, nemáme tu legislatívu prijatú, odmietame prijať istambulský dohovor, odmietame prijať registrované partnerstvá, o manželstva homosexuálov ani nikto tu nechýruje. No prečo by tí zamestnanci tejto agentúry, z ktorých mnohí sú homosexuálne orientovaní, na toto nebezpečné Slovensko liezli? No tak samozrejme, že oni hneď sa ozvali a vravia preboha živého len nie na Slovensko, veď tam je to strašné, tam by nás prenasledovali, tam nie je legislatíva, tam nie je nič. Vy o tom neviete, pán Pavlov? To je presne takto. To bol dôvod, prečo sa vnešla agentúra, lebo zamestnanci tejto agentúry sa proste vzbúrili a povedali, no na Slovensko nechceme ísť, lebo to je proste jeden stredoveký hrozostrašný štát, ktorý prenasleduje homosexuálov.
1: No No. no. Čo, čo by som na to povedal? No, oficiálna mainstreamová štatistika hovorí, že homosexuálov sú 4%. Táto štatistika nie je pravdivá, ale dobre, držme sa jej. To znamená, že aj v tej liekovej agentúre sú 4% homosexuálov. Myslíte, že by ich Slováci, Maďari, Rakúšania, všetci z okolí štátov nenahradili? Lusknutím prstov.
0: No aj tak, no. Oni sú už očividne dobrí v tom, čo robia, Viete, oni... Každý, sa každý je nahraditeľný. Dobre, posledný, je nahraditeľný. posledný z mojej strany diablovho advokáta argument alebo pseudo-argument už akokoľvek, a potom už naozaj idem na maily poslucháčov. Um, pán Pavlov, vy iste viete, že všetky vojny, nespravodlivosti a krídy, ktoré sa tu v Európe udiali, majú na svedomí národné štáty prehnaný nacionalizmus. Veď sa pozrite, čo ho robili Nemci v druhej svetovej vojne. Veď sa pozrite na prvú svetovú vojnu. Veď sa pozrite na napoleonské vojny. Veď sa pozrite na to, čo dorábali Rusy s Poliakmi. Veď sa pozrite kdekoľvek na starý kontinent. Na Európu. Uplynul ich 200, 300, 500 tisíc rokov dozadu. Celý ten kontinent je posiatý vojnami. A viete prečo? No lebo furt nejaký z tých národov mal pocit, že je vyvolený že je dôležitejší ako ten iný národ, že je dôležitejší ako susedia. No a tak vždy si našiel nejaký ten svoj dôvod, prečo si myslí, že on má právo vládnuť tým iným. No tak sa nám tu rozmohol hrozostrašný nacionalizmus, vždy nejaký národný, no a z toho potom plynuli hrozostrašné krvavé konflikty a dialo sa to až do momentu, kým sme neprišli my, demokrati, ktorí povedali, že vlastne túto hrôzostrašnú minulosť Európy môžeme uzavrieť a konečne odstrániť tým, že národné štáty vigumujeme. Lebo keď sa nám podarí vygumovať národné štáty, to znamená, keď sa nám podarí v ľuďoch odstrániť pocit, že poslucháčka, ktorá nám sem teraz volala, je hrdá Slovenka, no tak... Ona už do budúcna nebude mať tie národné tendencie, aké mali v jej minulosti v jej predkovia, ktorí tu vyvolávali vojny. Práve preto my musíme odstrániť tie národné štáty pod heslom Spojených štátov európskych, lebo to je jeden krásny mierový projekt, v ktorom nie je miesta pre nacionalizmus, nie je v ňom miesta pre, pre žiadne nacionálne tendencie a niečo podobné. Pán Pavlo, prosím vás, čo sa vám na tomto mierovom projekte nepáči? Vy chcete, nedaj Bože, ďalej, aby sme sa tu vraždili. Aby sme tu ďalej vyznávali tie hrôzostrašné nacionálne... Veď sa pozrite, čo sa teraz deje v Rakúsku, tam sa nacisti teraz dostali zase k voľbám, tu kotleba vyčíňal. Vy sa toho nebojíte? Veď to je strašné, to už konečne musíme odstrániť. A toto sa dá, opakujem, odstrániť jedine tým, že odstraníme tradície, kultúru, národné štáty a keď budú Spojené štáty európske A ešte o to viac, keď premiešame obyvateľstvo, že sa hodíme aj nejakých tých moslimov, no tak to tu bude krásne, lebo budeme vyznávať každý to svoje, bude to také premiešané a bude tu pán Pavlov mier a pokoj. Čo sa vám na tomto nepáči?
1: A kvôli tomu mieru a pokoju potrebujeme európsku armádu. To sa a. mi na tom nepáči. Viete? A nás má no, chrániť
0: pred Ruskom, už som vám to vysvetloval.
1: No, viete, svojím spôsobom ja mám tie, taký netradičný názor, že ja ako 60 patrím do nesmierne šťastnej generácie a svojím spôsobom sme my nenormálne šťastná generácia, pretože po niekoľkých storočiach minimálne v piatich storočiach európskeho vývoja. My sme jediná generácia, ktorá doteraz svoj život žila bez vojny. V Európe naozaj každých 15-20 rokov, alebo post- Európa, hist- hez- 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 história Európy je história vojen. A my sme jedna nenormálna generácia, ktorá vojnu nezažila. Chvala Bohu a Bohu vďaka. Bolo to aj kvôli bipolárnemu svetu, keď sa každý bál začať vojnu, ale bolo to aj kvôli doterajšej európskej politike. Ale teraz sa európska politika začína militarizovať a to je to, čo sa nám nepáči. Kým Európska únia bola združenie štátov, ktoré spolupracovali na hospodárskom, ekonomickom, kultúrnom, športovom poli fajn. Ale teraz si už Európska únia zriaduje svojho ministra zahraničných vecí, už si Európska únia chce zriadiť svojho ministra financí, svoju Európu, pomaly ju meni, menia na impérium. Každé impérium začalo vojnu, začne ju aj Európska únia. A k tomu nacionalizmu, však už my, sme, viete, my máme jednu výhodu, smolu, že my sme zažili sovietský režim a sovietskú totalitu veď už sovietský režim bojoval proti národným štátom oni chceli vybudovať sovietského človeka ktorý bude jednočie je Ukrajine z Kazách, z Uzbekistanu alebo z Moskvy oni budú všetci sovietskí ľudia a tak ako sa im za 80 rokov nepodarilo vybudovať sovietského človeka nepodarí sa ani Európskej únii a Bruselu vybudovať Európana a aj ten sovietský človek začínal vojny, nebojoval kde bolo? Oni tiež potierali národnostné, národnostné proste myšlienku národnostnej, národnostnej suverenity a národných štátov. A ešte jednu vec vám poviem, poviem že ja som prežil jeden rok v arabskom svete a, veľmi dobr, a myslím si, že dobre poznám mentalitu, mentalitu lepšie ako priemerný Európán, mentalitu zmyšľanie a správanie ľudí z arabského sveta. Oni necítia národnosť. Oni sa nerozdelujú, že my sme Libíci, my sme Tunísania, my sme egyptiania my sme, ja neviem čo, Iračania. Oni povedia, my sme Mohamedani. Ich integrujúcim myšlienkovým prvkom a ich motiváciou je náboženstvo, nie národnosť. Keď my nemáme nepriateľov e, e, Egyptanov, Libícov, Tunísanov, Iračanov, Irakčanov, my máme, my, nám hrozí nebezpečenstvo z islamu kde nefunguje národný princíp. Takže ani s tým, ako, že národný prvok ako zdroj vojen to tiež neplatí univerzálne.
0: No, dobre povedzme, že ste obstáli
1: týchto mojich
0: provokačných... No, nie. Na Dôbam,
1: nie. Že no na ale
0: nie, dobre, dobre, to bolo podľa mňa, no, ale ja som neobjektívny sudca. Ideme teraz na tie maily poslucháčov a s nimi to už doklepneme, lebo máme 10 minút do konca relácie, takže poďme na maily. Uh, srdečne pozdravujem vás, Slováci, v štúdiu a rovnako pozdravujem všetkých Slovákov na celom svete. Vráte sa domov krajanie a posilnite tento potápajúci sa štát nariekajúci pod korbáčom superštátu v Bruseli. Želám všetkým krásne sviatky, ocenujem vynikajúcu reláciu, pozdravujem nás Fajo z Novej báne. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalší mail od Michala. Dobrý večer, chcem sa spýtať, aký názor má váš host na ľudovú stranu Naše Slovensko? Myslí si, že sú národovci alebo tú tému len zneužívajú? Súhlasí s ich postojom voči EÚ? No, tak to bola otázka na vás, pán Pavlov.
1: To je otázka, to je otázka, ktorú som očakával a no, mám odpovedať úplne. Úplne, najlepšie úprimne. úprimne, Viete, nálepšie, úprimne no. toho, ako sa správajú naši, naš mainstream e, ku kotlebovej strane, mám pocit vu. Viete, čo je to? Pocit prežitého. Mm-hmm. Keď es- keď sme vstúpili do SNS v 90. roku, vtedy ešte nikto nechyroval o samostatnej Slovenskej republike. A tiež nás, tiež nás vyhlasovali a užil som si toho, že ste pisovci, hlinkovci, gardisti, fašisti, e, neviem čo, hákové kríže nám kreslili nabity. E, troška mám taký pocit dejavú. E, niektorých, e, čo sa týka Kotlebovej strany myslím si, že niektoré veci nanáša troška zjednodušenie a e, myslím si, že im chyba vo vystúpeniach niekedy mnohokrát nie, ale často im chyba intelektuálna sila. Mm. Ale demokracia je demokracia, e, volilo ich štvrť milióna ľudí, tí štvrť milióna ľudí chceli, aby tam boli a všetci sa k nim majú správať ako parlamentnej strane. Lebo nech je, ako je, nech sa nám Havel nepáčil, ani sa nám nepáčil, ale slovenskú Slovensku národnú stranu nebojkotovali médiá, chodili sme do médií, náš predseda bol v médiách, aj keď to treba z tých začiatkov nebolo ľahké, ale, ale ten princíp demokracie má byť zachovaný aj voči hlasové eh, strany ľudové Slovensko. Mm. To, že napríklad ich nikdy nepozvú nepozvu do televízie, že im vypínajú internetové stránky. To, to je... To, je, to, to nemá s, demokra- s tou demokraciou, ku ktorej sa tak strašne hlásime rukami, nohami aj neviem čím všetkým, aj ušami. To nemá nič spoločné. Hmm.
0: Poďme na ďalší mail. Anton Hrnko píše z, Pavol z Bratislavy. Anton Hrnko je veľmi zvláštna postavička v SNS. Tento podporovateľ NATO, ktorý sa od revolúcie presúva z jedného teplého miestečka na druhé, v Brano bezpečnostnom výbore zamietol iniciatívu pozostalých k opätovnému prešetreniu leteckého nešťastia v Hejciach. Ako si pán host vysvetľuje takéto jeho konanie, o Honkovi sa hovorí, že je údajne agent cudzích služieb. To by jeho konanie vysvetľovalo. Čo poviete?
1: Toná Honka poznám pomaly 30 rokov, ja si zatiaľ myslím, že to Tlnohrnko je čestný chlap. To vyšetrenie v heciach, viem, existujú okolo toho konšpiračné teórie. Neviem, ako to v tom bezpečnostnom výbore bolo a prečo to zamietli. Neriešil by som to. Teraz tu, tejto relácii.
0: Dobre, a uzamrieme to posledným mailom od Petra Známestova. Takže pán Pavlov, váš názor na také megalománske európske spolky je taký, že sú to iba jasné úplne pre väčšie ekonomicky silnejšie štáty budeme iba poručnícka kolónia. To znamená, že európske jadro to sú iba čertové spolky, volky a bude nám Nemecko a Francúzsko porúčať a ovládať nás ako tá šlachta začias z Janošíka a s rozkazom na pánskej nech sa vám darí, držte sa a viac sa angažujte v politike. Takí národovci ako vy nám tu chýbajú, napísal. No vidíte, tak máte. Nad čím rozmýšľať, pán Pavolov?
1: No tak viete, ako... Eh, ďakujem za tento názor a dovolím si, k- mám podobný, eh, pretože my, keď som kritizoval, že kotlebovej strane chýba niekedy intele- intelektuálna sila, Myslím si, že intelektuálna sila chyba celej slo- súčasnej slovenskej politike, že silné slova e, sú zbraňou slabých myšlienok a nepáči sa mi, keď e, politici rozprávajú také, že zmietli sme to zo stola a vymietli sme s tým a to je zdrab papiera. To sú také, to rozprávajú klubáci. E, ja som človek, ktorý uznáva argumenty a vieš, vie, nepačia sa mi osobné súboje, keď si nadávajú jeden druhým e, jed, a nevedia si priznameno, na aj my čas zatvoríme a ty si zlodej. To, to čo je, to nie je politika, to sú krčmové veci, to sa páča s valakom Hornej Marikovej rozprávajú slušnejšie. Hmm. No. Takže, takže, ale mysl, ja si myslím, že tento prvok do slovenskej politiky veľmi silne na, Naša Matovič, ktorý je veľmi zaujímavá postavička slovenskej politiky, pretože 10 rokov je v parlamente, 10 rokov všetkých vykrikuje, že sú zlodejí a ešte jednu, jedinú kauzu nedotiahol dokonca. Ale na podporách za svoje hlasy neviem presne, niektorí hovoria, že už získal 10 miliónov, niektorí hovoria, že 14 miliónov eur. No ten si z toho spravil dobrý biznis za nič nerobenie. Za to, že o všetkých vykrikuje, že sú zlodeji. Ale nechcel by som, aby sme to skončili nejaký... Nie, 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 nie pozorný, ako. Ja. Že Osobnými. Len ja, keď ste boli advokátu z diaboli, tak myslím si, že toho, že tu ten Matovičov prvok sa prenáša aj na ostatných politikov a, a všetci chcú byť mať silnejšie slova aj razantnejšie buchanie do stola, ale politika sa nerobí buchanie do stola. Politika, podľa mňa je šachová partia kde treba každé slovo zvážiť, každé slovo má svoj zmysel, nič v politike sa nedie náhodou. Možno ani pán Matovič nie, nie je náhoda v slovenskej politike, možno je len to, čomu sa v spravodajstve hovorí užitočný idiot, hmm. to poznáte? Termín. No, poznáte. Počutia. No, tak, no, takže... Pozná. takže sú to veľmi zložité zákučia slovenskej politiky, na ktoré by sme potrebovali zhruba ďalšie... Uh, ale
0: počkajte, 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 lebo máme ešte poslucháča na telefónnej linke, takže jeho mailom ukončíme a vašou samozrejme odpovedou naň. Uh, ukončíme túto reláciu, takže dobrý večer. Ďakujem, ja ďakujem pekne, Peťo. Dobrý večer aj tebe.
9: Pozdravím pana Pavlova, len v ak má niekto záujem debatiť ku pozývam do kasu z Môžeme si tam dať 10 minút k tomu.
0: To bude zajtra? Zajtra?
9: Nie, nie zajtra, ale najbližšie, keď bude otázka... Otíš systémov. otíšte Keď bude najbližšie ohľadnú zvraňových systémov, kde som sa účastnil nejakým spôsobom, tak môžeme si k tým hejciam niečo povedať. Pána Pavlova, Pavlova mám otázku, najprv vysvetlím. Predstavte si dve krívky. Jedna krívka, bojuje proti druhej. Jedna sa volá vymývanie mozgov a končí depopuláciou, keď dosiahneme taký technologický pokrok, že strašne veľa výrobkov a všetkých služieb sa bude riešiť s automatizáciu a proti nej ide prebudzanie obyvateľstva a niekde sa tá kryvka pretne. Dúfam, že sa ešte stihne pretnúť tam, že sa tento stav bude dať zmeni. Akým spôsobom si pán Paolo myslí, že dokážeme toto obyvateľstvo zaspaté niekam presvedčiť, lebo netreba presvedčať tých poslucháčov slobodného vysieloča, tí v podstate všetci sú presvedčení. A ešte nejaké percento ľudí navyše, áno. Ale ten zbytok obyvateľstva tvrdosti a je masírované touto, touto mediálnou a inou kampaniou, jednoducho vymýraním mozgov. Akým spôsobom máme toto obyvateľstvo, to
5: je moja otázka.
0: No, ďakujeme pekne, Peťo. Na záver, ja ešte predtým, ako budete odpovedať, len dodám... Že nám volal Peťo, ktorý je bývalý vojenský skúšobný pilot, tak toto poviem, preto vystupuje u nás v relácii Kasus-Bely, budete ho počuť na budúci týždeň v stredu, takže otázka hejcov hej, alebo neviem nejak sa to skloňuje, bude v tejto relácii riešená, no ale pán Pavlov otázka na vás, ktorá smerovala je tá, že no čo s týmto zaspatým národom, že ako ho prebudí, či sa to ešte vôbec dá?
1: No, viete, ja som akože pozitivista. Keby som neveril, že sa to dá zmeniť, tak ani nezačneme nejakú takúto iniciatívu. My veríme, že, proste, že životoschopnosť tohto národa, ak je tento národ životaschopný tak príde moment, keď, keď vstane zo stoličiek a od televízora a príde a povie svoje. To ja, prost, ja jednoducho tomu verím, že ten moment nastane. Už keď sme dokázali stať doslova z hrobu v 1918, keď už bolo Slovensko takmer pomaďarčené, keď nevedeli nájsť, nevedeli nájsť slovenského advokáta, lebo všetci vyštudovali v Budapešti a nikto nevedel. Po, v podstate jediný advokát bol Tušin Vavro Šrobar, ho potom zobrali do Prahy. A keď sme vtedy dokázali stať z popola, ja si myslím, že ten bod nie je zatiaľ taký kritický a ja verím život a tohto národa. Vidno to aj v tom, že akí sú kritickí k tým politikom. Ja som teraz, ako kriticky hovoril Matovičovi, dúfam, že ma nezažaluje, no ale, ale tá kritičnosť k tým našim politikom a nedôvera k politickej scéne je odrazom niečoho. Je odrazom toho, že tu chyba pozitívna vízia, že tu chyba. Že politici neponúkajú ľuďom hodnoty. Ľudia idú za hodnotami a keď ich politici nepo, neponúkajú, hľadajú náhradné riešenie. E, teraz e, bolo výročie Dnešnej revolúcie, tam e, e, manifestácia z Bratislavy, ktorá bola odnes skôr ako v Prahe, tam čo, čo kričali tí študenti? My chceme slobodu. Oni nekričali, že chcú vyššie platy a že chcú, ja neviem, čo farebné televízory. Oni chceli slobodu. A to je hodnota. Teraz strácame hodnoty. A čo nám ponúkajú? Mastný chleba? Alebo čo nám ponúkajú? Ľudia potrebujú niečomu veriť. Ľudia potrebujú hodnoty a za tie hodnoty ja verím, že sa postavia a že, že, ich, začnú, že ich začnú pýtať. E, teraz som videl na internete, naš, naše televízne noviny to nedali, jednu obrovskú, ja neviem, 50 tisíc, 80 tisíc ľudí, čo demonstrovali v Polsku a najväčší transparent, ktorých niesli, Predu s, dvoj, s metrovými písmenami bolo, my chceme Boha. Ten Boh je hodnota. Ten Boh je niečo, čomu tie ľudia veria. A keď im Európska únia pomaly zakazuje kríže, patričky a, a Kresťan je pomaly perzekvovaný, tak potom vznikla demonstrácia, kde 80 tisíc ľudí pochodovalo s transparentom my chceme Boha. Ja, ja verím aj v slovenských ľudí, že to sa len tak na oko zdá, že sú všetci opití rožkom, ale pod hladinou, ja verím, že to bubla a <kým> že sa to obra... nechcem, aby tu bola nejaká krvavá revolúcia, ale ja verím, že sa to proste v ľuďoch zobudí a že vstanú a ozú sa a povedia nie. No o to už viac nie.
0: No, pán Pavlov, dve veci. Poprvé, vôbec sa netrápte tým, absolútne sa tým netrápte, či na vás Smiešný Matovič dá trestné oznámenie alebo nedá. Po prvé, alebo aj celkovo. Je to politik a ako politik musí zniesť verejnú kritiku. Bodka. Netrápte sa tým. Po druhé, chcem sa s vami rozlúčiť, lebo máme polnoc, tak vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste s nami vydržali až takto predĺženie. Pôvodne som, inak viete, čo mal som pocit, že tu dáme na hodinu. A pozrite sa, čo sme stvorili. Tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste až do tohto neskorého času s nami vydržali. A tak predznamená vám, že sa teším na ďalšie potenciálne relácie s vami. Ak z vašej strany teda bude záujem nejak aj do budúcná s nami spolupracovať, tak určite budeme veľmi radi. No.
1: no, ďakujem za pozvanie. Ja som bol rád, že ste ma pozvali. Oceňujem si to. E, dúfam, že nám to získa nejaké podporné hlasy. A dúfam, že to aj... Bude ďalšia kvapka, ktorá bude hľadať ten kameň. Keď ma pozviete, veľmi rád vaše poslanec no, no.
0: výborne. Tak vám ďakujem ešte raz veľmi pekne. Majte sa do počutia.
1: Majte sa krásne aj vy. Do videnia, počutia.
0: Tak to bol vážený poslucháči, uh, pán Štefan Pavlov, bývalý poslanec federálneho zhromaždenia, ktorý z Nitry, aj, aj Nitrianská aj deklarácia sa to celé volá. A som si povedal, že na záver... Už sme si hrali Slovensku, už sme si hrali Českú pesničku v tejto relácii, tak teraz by bolo také, že niečo slovanské by sme si mohli dať. V Nitre je také milé občianské združenie OZ Slavica. V tejto chvíli pozdravujeme Euku Kozlovu, ktorá s nami aj tuto spolupracuje a spolupracovala v minulosti a je členkou tohto združenia. Takisto ako myslím aj pán Zverina. Neviem isto. Ale zkrátka dobre, OZ Slavica, Nitrianské to občianske združenie zložilo zložilo, prespievalo alebo vôbec nahralo známu slovanskú hymnu tak ňou sa rozlúčime spolu s pánom Pavlomom a vážení posluchači želá ešte pekný, neskorý čo to máme? Útork, útorkový večer aj Boris Koroni vlastne už nie, už je streda, už máme pomoc, tak už je tak, tak stredajší neskorý večer vám praje Boris Koroni do počutia